0: Si un jour vous gérez un podcast de communication scientifique, vous découvrirez vite que les semaines assurées par ces grands distraits que sont les mathématiciens sont de véritables grands huit émotionnels. Alors, à force, vous finissez par apprendre qu'il ne faut plus attendre la dernière minute pour vérifier sinon pas oublié qu'il devait présenter un dossier. Ah tiens, ça me dit quelque chose, je crois que cette intro, je l'ai déjà faite il y a 15 jours, pour TUP. Alors gagnons du temps, nous sommes le jeudi 20 juin, c'est l'épisode 136 et nous sommes en retard bien sûr. Cette fois c'est Robin qui nous parle de l'origine des objets mathématiques. Bienvenue Alors, derrière le micro ce soir, Robin. D'abord, salut Robin. Salut. Nico, bien sûr. Salut. David. Hello. Hello. C'est presque la Dream Team au grand complet, là. Et puis moi, Alan. Alors, au sommaire de ce numéro, euh, le dossier de la soirée. Donc, c'est Robin qui va nous parler de l'origine des objets mathématiques. Ce sera suivi, bien sûr, du pitch pour l'émission de la semaine prochaine.
1: D'un blog audio de Jeanne, qui est interprète pour nous l'un des billets de la chaîne « Pourquoi je kiffe la science », ce soir, celui de Pascal Boger, du blog « Le monde et nous
0: ». On entendra après euh, la ou les quotes de la semaine, en lien avec le thème du dossier.
1: Quelques annonces en fin de démission et un peu de courrier des lecteurs. Et
0: puis le tout ponctué de dessins Nico Tupien que vous pouvez retrouver sur podcastscience.fm/slash live si vous nous écoutez en direct ou dans les notes d'émission numéro 136 si vous nous suivez en différé. Euh, Robin Oui, eh ben on y va. Alors allons-y. Oui,
2: oui. je, je me suis rendu compte que le, tout le monde n'avait pas compris le, le sujet avec mon introduction, apparemment. Mais voilà, l'idée de, de ce sujet, c'est. Quand on fait le métier que je fais, c'est-à-dire de parler de maths toute la journée à des gens qui ne sont pas forcément convaincus que c'est passionnant, on se retrouve très souvent avec la question de « mais qui a inventé ça Qui a inventé les maths Qui a inventé pi Qui a inventé la fonction ?» tout ça. Bon, on ne devrait pas être énervé, mais on est énervé parce qu'on entend très nettement derrière que la question de la personne, c'est « quel est le gros pervers qui ?» qui un jour, a sorti de son chapeau un truc euh, auquel personne ne comprend rien et euh, qui n'a aucun intérêt, aucune utilité. Donc, j'ai un peu, voilà, j'ai l'habitude un petit peu d'essayer de, de, de justifier ces apparitions d'objets mathématiques et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas pour se compliquer la vie. Bon, alors, j'ai envie de commencer par l'exemple qui me paraît le plus simple et donc une question parfaitement stupide. J'ai une question à, à poser à tout le monde. Est-ce que vous voyez bien ce que ça veut dire 27 Bon, j'ai pris 27, j'ai pas pris 42 parce que je me suis dit que c'était pas probant avec 42. Est-ce que, est-ce que 27 vous voyez tout ce que ça veut dire
0: euh, <rire> Je sens qu'il y a un piège là. Non non non. non je... <rire> 27, 27 carottes,
2: oui. 27, non non, 27, le nombre 27. Est-ce que ça te pose un problème particulier euh
0: a priori pas mais enfin ouais voilà si
2: je te dis 3 fois 9 27 tout ça tu, tu vois bien de quoi on parle bon, tout ça c'est moi qui choisi
1: 98 quoi mais apparemment ouais, ça, voilà. 27
2: ça va bon a priori personne se sent mal à l'aise avec ça tout le monde voit bien ce que ça veut dire donc c'est j'ai une très très bonne nouvelle pour tous les gens avec qui enfin euh, pour qui ça ne pose pas de problème 27 c'est que vous êtes tout à fait capable d'abstraction, parce que euh, a priori, vous ne croiserez jamais 27 dans la rue. Euh, je pense que vous aurez du mal à me montrer un dessin de 27. Vous pourrez bien me montrer, alors, effectivement, 27 carottes, euh, 27 points, euh, m'écrire 27 en chiffres romains, euh, m'écrire 27 en, en chiffres arabes, mais vous n'arriverez jamais à me dessiner 27, parce que 27, c'est un truc abstrait. Pour autant, eh ben, on s'habitue à trouver ça, euh, finalement, plutôt pratique, de pouvoir manipuler comme ça des nombres, des quantités. Et ça pose plus de problème. Alors, juste mon petit couplet, pas antiphysicien, mais disons que je, je me venge un petit peu. Est-ce que quelqu'un pourrait me dessiner un électron ou une force euh, J'attends. J'attends qu'on m'explique ce que ça veut dire. Quand on nous dit que la physique, c'est concret, c'est quand même de la grosse blague. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup moins de mal à, à me représenter un espace de dimension N qu'un électron. quoi. C'est très clair
0: c'est marrant mais, mais
2: c'est une question d'habitude et de bonne volonté mais c'est vrai qu'un électron c'est quand même hyper abstrait on te dit que c'est une probabilité de présence quoi c'est hyper abstrait moi je comprends pas vraiment ce que ça veut dire alors que bon un nombre, tout le monde voit ce que c'est. Et un espace de dimension n, c'est pas si compliqué que ça. Alors, ce que je trouve intéressant avec l'exemple des, des nombres... Alors, bon, on n'a pas de, de, de vidéo ou d'écrits de l'époque. Hein, c'est une apparition un peu trop ancienne. On peut regarder un truc qui peut s'en rapprocher. C'est comment les, les gamins, les petits, euh, comprennent les, cette notion, construisent cette notion. Il se trouve que j'ai dans mon entourage des instits, et notamment des instits qui s'occupent de, de tout petit. Et euh, on m'a raconté une histoire assez marrante. C'est euh, l'instit qui, pour motiver, disons, l'apprentissage des nombres va dire à un petit euh, qui est à table « Tiens, va chercher des assiettes pour toutes les personnes qui sont à ta table. » Les assiettes étant dans la pièce à côté, donc le gamin ne peut pas voir combien il y a de personnes à sa table, les personnes de sa table, au moment où il est en train de prendre les assiettes. Et donc l'institut se dit « Eh ben, bien malin, haha, morf, morf, il va être obligé de compter et de retenir le nombre et de compter le même nombre d'assiettes. » Sauf que bon, des fois ça marche, mais il y a apparemment de très nombreuses fois où ça foire lamentablement parce que le gamin est plus malin que l'adulte et il va mettre un doigt face à chaque personne de sa table, il garde les doigts tendus, il va face aux assiettes, il prend une assiette par doigt tendu et il est tranquille, il a réussi, il va ramener autant d'assiettes que de personnes et il a compté que jusqu'à un. Okay. Ça, ça va le, cet exemple-là. Euh, alors ouais, en, en, en termes techniques en maths, on, on appelle ça une bijection, ce qui fait le gamin quoi. C'est ou on peut appeler ça aussi un, une correspondance terme à terme quoi. Euh, ou alors tout simplement c'est l'idée euh, généralement quand on veut savoir s'il y a autant de chaises que d'invités, effectivement on compte pas, on dit à chacun de s'asseoir et on voit bien s'il y a une chaise qui reste libre ou s'il y a quelqu'un qui reste debout. Euh, et donc là on est on est avec quelque chose qui permet de voir qu'il y a des choses en commun entre euh, cinq doigts, cinq assiettes, cinq personnes et Éventuellement, au bout d'un moment, on finit par trouver que c'est naturel et que c'est très pratique de donner un nom à ce qui est en commun avec ces, ces différents objets. Et ce nom, ça va devenir, enfin voilà, on va appeler ça 5, enfin on va, on va inventer les noms des nombres. Mmh. Et après, on va commencer à dire 5 plus 3, 8, sans se soucier de savoir si le 5 et le 3, c'est des carottes ou des doigts ou des, ou des assiettes. Et ben là, voilà, ça y est, on, on a un objet purement mathématique, purement abstrait, qui est né, une abstraction qui est apparue. Et, et du coup, après, bah, c'est un objet, une fois qu'on est familiarisé avec, on peut se poser des questions sur, cette chose, sur cet objet-là pour lui-même. Et on, on sait que tout ce qu'on va résoudre avec ces nombres-là, avec ces, cette nouvelle invention, ça va se, pouvoir s'appliquer dans tous les cas particuliers qui nous ont fait penser à créer cet objet-là. Donc cet exemple des nombres, il, est, il paraît peut-être débile, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il fait vachement bien comprendre comment ça marche. Euh, voilà, et alors c'est l'occasion de, de, de citer, euh, bon je, je cite Poincaré dès que je peux de toute façon, parce que j'adore mais il a, il a dit un jour, la mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes, c'est exactement ça, on a donné le même nom à des trucs différents et on a créé un nouvel objet
0: c'est le seul art qui fasse ça euh,
2: je sais pas si c'est le seul art qui fasse ça, je pense pas, justement en réfléchissant à ce dossier je me suis dit, euh, finalement euh, faire de la classification en biologie il euh, y a de ça, enfin on,
1: on j'ai l'impression, etc. J'ai l'impression que c'est la science la moins dramatique là-dessus, parce que les maths s'amusent à faire des bijections, c'est-à-dire, comme tu viens d'expliquer, donner les mêmes noms à des choses, à donner plusieurs noms aux mêmes choses. Mais il y a d'autres sciences qui ne font pas des bijections, mais qui, donnent, enfin, qui multiplient les noms pour les mêmes choses et des, qui donnent des mêmes noms pour des choses différentes. Enfin bon, qu'ils éclate quoi. La classification a été pas mal, alors on peut contester les classifications, mais ça a été pas mal, me semble-t-il, à la base d'un petit peu toutes les sciences. Le, le début de, enfin, ce que, ce que fait Aristote au tout début, c'est essentiellement de la classification. Tu la retrouves ouais, on le rentre, en, en permanence. Entre, on en permanence. En des choses qui euh, se ressemblent, oui. Ouais, exactement. La Et on base, crée des classique. concepts. Mais ouais. je veux dire,
2: oui. le concept d'espèce est clairement un concept abstrait aussi. C'est pareil.
1: Je suis d'accord. Je, je suis d'accord avec ce que tu disais à la base.
2: C'est à peu près la même démarche. Hein. Mais disons que les mathématiques, c'est un côté vraiment systématique. Un objet mathématique, il est toujours créé comme ça, quoi.
1: Mmh.
2: A priori. Et en fait, le truc aussi, la grosse différence, c'est que les carottes et les mains, on n'en a rien à faire après. Ce qui intéresse les mathématiques, c'est les nombres.
0: Tout à fait, oui. Une
2: fois que les concepts Bonjour. est créé, ce qui a permis de le créer, on s'en fiche. C'est-à-dire en fait. mm -hmm. juste l'application de, de ces objets-là. Ouais, on voilà. arrive à te suivre. Bon, tout va bien. Ben, normalement, normalement. j'ai commencé, commencé euh, simple. Après, je me suis un petit peu amusé. mais. <rire> euh, non, oui. Alors, je trouve que dans cette catégorie, de, on regroupe les choses euh, qui ont des noms différents. Il euh, y a un exemple que je trouve très, très probant qui est les, les équations. Alors, ça a traumatisé beaucoup de monde, les inconnus, les machins comme ça. Euh, si on cherche l'origine de, de cet objet-là, il euh, faut remonter très loin, il faut remonter l'Antiquité. Euh, mais on trouve pas d'équation, on trouve pas d'inconnu, en fait. Ce qu'on trouve dans l'Antiquité, ça va être, bah, on a des problèmes de géométrie. Euh, alors, on, je peux prendre l'exemple, un des plus célèbres, qui est le partage en extrême et moyenne raison. Euh, c'est-à-dire, on a un segment, on veut le couper en deux parties, A et B. Euh, disons que A est plus grand que B. Et ce qu'on veut, c'est que B divisé par A soit égal à A divisé par A plus B. C'est-à-dire, la longueur du segment total. Pourquoi les gens se sont posés ce problème-là? On en sait rien, on s'en fiche. Mais voilà, là, on a un problème géométrique où, clairement, il y a une inconnue. Pour nous, aujourd'hui, il y a une inconnue. On, si on nous pose le problème aujourd'hui, quelqu'un qui a un peu fait de maths, il va poser euh, la longueur du segment égale 1, euh, puis après, x, 1-x, tout ça, il va faire un peu des, il va poser une équation tout de suite. À l'époque, c'était un problème de géométrie qu'on résolvait géométriquement. Euh, D'autres types de problèmes qui existaient dans l'Antiquité, alors chez les Égyptiens, par exemple, il y, a, il y a 4000 ans, les Égyptiens savaient résoudre des problèmes du type euh, un nombre et son septième vaut 19, quel est ce nombre Là encore, bah nous, un nombre et son septième vaut 19, on va dire bon bah le nombre on va l'appeler X, et puis son septième c'est X sur 7, et puis c'est égal à 19, et puis on n'a plus qu'à résoudre une équation. Mais chez les Égyptiens ça marchait pas comme ça. C'était un nombre et son septième vaut 19. On a des problèmes de géométrie avec des surfaces, avec des rectangles, et donc là ça va être une longueur fois une longueur, que nous on appellerait par exemple X au carré si c'est la même longueur, mais eux ils l'appelleraient pas comme ça, parce que pour eux c'est une surface. Donc ils vont le résoudre géométriquement là encore.
0: D'accord, mais là, c'est qu'une question de vocabulaire finalement, parce que alors, conceptuellement, c'est une équation, non
2: mais alors, Non, mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, tout ce qui existe dans l'Antiquité, on a tout un tas de, de problèmes qui existent en géométrie, en arithmétique, on compte de l'argent, on, on mesure des surfaces, etc., etc. Et le pas essentiel qui est fait dans l'histoire de l'algèbre, c'est au IXe siècle, où on a le mathématicien Al-Khwarizmi qui publie un bouquin. Alors, comme souvent, comme pour les éléments d'Euclide par exemple, ce bouquin est essentiel et pourtant, tout ce qui est dedans était connu avant. Mais ce qui est nouveau, c'est la présentation. Mmh. Et pourquoi c'est nouveau la présentation C'est parce qu'il va dire tout d'un coup, j'ai un problème où ce que je cherche, c'est de trouver la valeur d'une chose. Et il dit la chose. Et la chose, ça peut être une grandeur géométrique, ça peut être une ligne, une surface, ça peut être un nombre, ça peut être de la, un, une somme d'argent, ça peut être un nombre de, de singes ou de je ne sais pas quoi. On s'en fiche. On a la même méthode. Il remarque qu'en fait, tous ces problèmes-là peuvent être regroupés sous le même objet mathématique parce qu'il y a une méthode pour les résoudre. Donc, il va dire, par exemple, bon, je une chose, bah, lui, il va dire une chose et son septième vaut 19, euh, quelle est cette chose Que vaut cette chose Il va dire euh, euh, une chose euh, divisée, voilà, ça va être plus compliqué avec les partages en extrémité, moyenne raison, mais une chose multipliée par elle-même, enfin, une chose au carré plus euh, 7 fois cette chose est égale à 3, que vaut cette chose et, ce qui est essentiel, c'est que a priori, il s'en fiche complètement de savoir si c'est la, la, la nature de cette chose. Donc c'est exactement comme pour les nombres, mm -hmm. où tout d'un coup, quand on dit 5, on s'en fiche que ça soit 5 carottes ou 5 doigts, c'est 5. Là, la chose, on s'en fiche complètement de savoir ce que c'est, et on dit, j'ai une même méthode qui me permet de résoudre tous ces problèmes-là.
0: OK. En fait, il a créé un objet, puis cet objet, c'est le... cette équation, c'est ça
2: C'est ça, il, il crée en gros deux objets. Euh un hein, ou deux objets, il crée l'inconnu, le mm -hmm. fait de dire, on peut s'intéresser à, on peut, on peut à une inconnue sans savoir quelle est sa nature, et effectivement, l'équation et comment on résout une équation. Et, et c'est un okay. pas essentiel dans, dans l'histoire des maths, parce que tout d'un coup, on a un nouvel objet mathématique qui est l'équation, tout simplement. Mm -hmm. Alors ça reste, euh, par rapport à, à ce que nous, on a appris à l'école, euh, pour les gens qui ont fait des études scientifiques, mais même pour les autres, euh, où on, met, on note ça X, etc., c'est euh, l'enfer, c'est laborieux. Hein. C'est-à-dire que lui, il fait des phrases. C'est-à-dire que lui, ça va être vraiment euh, euh, la chose, enfin, ce que j'ai dit tout à l'heure, la chose au carré plus cette fois la chose euh, est égale. Euh, et il l'écrit en toutes lettres, quoi. Donc, donc du il n'avait pas
0: inventé la variable encore, c'est ça en Il n'a
2: pas inventé la notation. Ça, Les notations, ça va venir après. Le fait de dire, bah, on oui, va oui, donner oui, oui. une lettre pour cette chose inconnue, ça vient largement après. Ça, C'est vraiment, c'est en Europe et c'est plutôt, euh, plutôt au 15e, 16e siècle. Ok et, 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 et d'ailleurs c'est pas vraiment une création d'objets mathématiques le fait d'utiliser des lettres évidemment ça change rien en fait alors que là le pas d'Alkwarizmi ça crée un objet je trouve mais là après le fait de donner une lettre ça crée pas un objet ça rend juste ça beaucoup plus pratique et du coup on va éventuellement pouvoir rencontrer des problèmes nouveaux et créer des objets nouveaux à partir de ça
0: Ok, et ça s'appelait déjà algèbre à partir de ce moment-là
2: Alors en fait, euh, le nom algèbre vient de, de ce moment-là, euh, et le mot algorithme aussi d'ailleurs, parce que donc algorithme, ça, dé, ça dévie du nom d'Alkwarizmi, mm -hmm. euh, c'est alquarismie euh, latinisé, et euh, algèbre ça vient du alors en fait son bouquin alors je, je, je suis vraiment pas bilingue arabe hein, mais euh, c'est en gros euh, le, la méthode de résolution euh, alors je sais plus s'il appelle ça des équations ou des problèmes euh, par algèbre et al-mukabala qui sont en fait les deux opérations qui permettent de résoudre une équation euh, en gros c'est euh, pour le dire d'une façon qui, qui fait hurler tous les profs de maths, faire passer un truc de l'autre côté ou diviser par la même chose des deux côtés, quoi.
0: <rire> ok. Mais al ouais. algèbre, ça veut dire quelque
2: chose Algèbre, c'est euh, euh, doit être genre euh, équilibre ou un truc comme ça. Ah, D'accord. Et ça consiste à enlever la même chose des deux côtés.
0: Excellent.
2: Voilà. Enfin, je ne sais plus lequel est lequel, mais c'est un, un oh truc ouais. comme ça.
0: D'accord.
2: Voilà. Donc euh, l'algèbre, il y a du coup beaucoup d'historiens des, des maths qui mettent la naissance de l'algèbre à ce moment-là, alors qu'encore une fois, les méthodes de résolution de tous ces problèmes étaient connues depuis très longtemps. Hein. Pour la plupart.
0: Ouais, mais il fallait quelqu'un qui fasse le même boulot que, que toi. Mais on crée l'objet.
2: <rire> à, voilà. à force d'avoir manipulé tout ça, mais on, on trouve que ouais, finalement, il y a un objet qui, qui, qui va nous simplifier, nous simplifier la vie. Mm -hmm. Alors le, le chapitre roi de ces rapprochements euh, en maths même si c'est un peu toujours le c'est un peu ce qu'on fait toujours c'est l'algèbre. Hein. Euh, j'avais okay. déjà parlé à la soirée euh, à la soirée euh, mariage là euh, <rire> amour ou je sais plus comment on avait appelé ça l'amour est dans la pipette. L'amour est dans la pipette. Euh, voilà, l'algèbre c'est là qu'on a par exemple la notion de groupe qui va d'ailleurs apparaître pour euh, résoudre les équations euh, au 19e siècle. Et le groupe, c'est le truc qui est commun à un cube qui tourne, les mariages chez les Royal Pili d'Australie et un mélange de cartes. Quoi. Mm -hmm. euh, donc, c'est des objets qui paraissent a priori très différents, mais le groupe, ça va être le truc qui est commun à tout ça. Voilà. Alors, euh, bon, là, j'ai fait donc, quelques exemples de cette façon de, de naître, disons, des objets mathématiques. C'est évidemment pas le cas pour tous les objets mathématiques. Il y, y a des inventions euh, qui arrivent juste euh, voilà, pour simplifier la vie. Euh, pour simple... Donc les notations par exemple, alors euh, les, les chiffres, les chiffres typiquement, euh, ça change pas la nature des nombres, ça change pas les questions qu'on peut se poser euh, sur les nombres, mais, euh, mais n'empêche que ça fait avancer les maths. Euh, le fait d'être passé de... Alors vous pouvez écouter le, le numéro de Nico sur le, sur le zéro le, le fait de passer de la numération additive où juste on écrit plein de bâtons pour faire des 1, puis plein d'autres symboles pour faire des 10 et on les additionne. À la numération avec les chiffres qu'on appelle chiffres arabes, euh, bah, ça permet énormément plus de facilité dans les calculs, de s'approprier mieux ces concepts, et puis de faire apparaître éventuellement des nouveaux concepts. Sans les, sans cette façon de noter les nombres, c'est évident que on n'a pas les nombres décimaux, on n'a pas les nombres à virgule, on n'a plus qu'on que les fractions. Et ben bah, si on a les fractions, on n'a pas les nombres à virgule, c'est probablement moins naturel de penser à placer les nombres sur une droite. Et si on place les nombres sur une droite, comme on a l'habitude de le faire, hein, sur la, la, la droite des réels, alors ça prend énormément de temps hein, d'arriver à ça. Hein. Il y a encore au 19e siècle des mathématiciens qui considèrent que les nombres négatifs, par exemple, sont pas des nombres. Hein. Il, y a, il y a Carnot, qui était pourtant pas un imbécile, qui dit, euh, oui, un nombre négatif, faudrait pouvoir enlever quelque chose de rien, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Euh, donc c est, c est, ça prend du temps, tout ça. Hein. Mais bon, il y a, petit à petit, on, on met les, les nombres euh, sur la droite, et là, on fait un lien entre deux trucs qui étaient complètement séparés pour les Grecs, c'est-à-dire la géométrie, des longueurs et des nombres. Pour les Grecs, ça n'avait rien à voir. Et là, hop, on, les, on met les nombres sur la droite. Et du coup, on se rend compte qu'il y a un problème. Parce que c'est pas si simple que ça de dire « chaque point de la droite doit correspondre à un nombre et chaque nombre doit correspondre à un point de la droite on, ». On, on, on remarque qu'on tombe sur des nombres qui doivent exister, mais euh, bah, on n'arrive pas si bien que ça à comprendre à quoi doivent, se, doivent ressembler ces, ces nombres. Euh, par exemple, il y, y a une grave question dès qu'on essaye de mettre un nombre par point de la droite, c'est qu'est-ce que c'est le nombre juste après zéro, par exemple euh, bah, Ce n'est pas clair du tout qu'il y a un nombre juste après zéro. Et donc, il va falloir réfléchir à ça. Et donc, là, on va créer du coup la notion de nombre réel parce que grâce à la notation, etc., on s'est familiarisé sur les nombres pour avoir l'idée de les mettre sur la droite.
0: Tu as dit que la, la notion de nombre réel, on, on l'a créée en fait après le zéro, c'est ça
2: On l'a créé Oui, largement. La, la notion de nombre réel, en fait, on l'a créée à partir du moment où on a pensé à mettre les nombres à, à mettre, avoir des on a eu des nombres à virgule et tout du coup on a pensé à mettre les nombres sur la droite parce qu'on trouvait que ça ressemblait bien et que ça marchait bien sauf que ça marche pas bien enfin c'est compliqué en fait de faire correspondre à chaque point de la droite un nombre et à chaque nombre un point de la droite mm -hmm. et que oui. des problèmes euh, du style quel est le nombre juste après zéro sur la droite c'est un vrai problème ouais et c'est hyper pas intuitif. Et donc, il faut comprendre ce que c'est que ces nouveaux objets qu'on a, qu qu a créés juste par facilité. Quoi, par, euh...
0: Ok. De, tu peux juste nous, nous faire un petit point de vocabulaire, là, pour ceux qui, comme moi, ne sont pas allés à l'école depuis longtemps, puis ont complètement oublié. Les, les nombres réels, c'est les nombres à virgule, c'est ça
2: Ah. Pardon, excuse-moi. Alors, alors les nombres réels, disons pour le commun des mortels, c'est tous les nombres qu'on peut imaginer. Parce que les mathématiciens ont beaucoup d'imagination, donc ils imaginent des trucs horribles. Mais disons pour le commun, en gros, c'est on a dix chiffres à notre disposition, on a une virgule, on fait ce qu'on veut. D'accord. Euh, plus et on a le signe plus ou moins. On fait plus ou moins ce qu'on veut. On met une infinité de chiffres après la virgule ou pas. Euh, on répète ou pas, etc. Les deux trucs qu'on n'a pas le droit de faire, c'est finir par une infinité de neuf et de mettre une infinité de chiffres avant la virgule. Mais ça, faut vraiment être un tordu de matheux pour y penser. Quoi.
0: Une infinité mais ça existe. de 9, c'est-à-dire entre une 9 et finir... si une infinité 1, de 9,
1: 0,999, ouais, si ça fait rien. C'est égal à 1.
0: Ah oui, oui d'accord, ouais, je me souviens. Donc il ne faut pas oui.
2: finir par une infinité de 9. D'accord. Il ne faut pas mettre une infinité de chiffres avant la virgule. Mais ça, encore une fois, je pense qu'il n'y a qu'un matheux pour y penser.
1: Une okay. infinité de chiffres avant la virgule Ouais,
2: tu mets des pointillés à gauche au milieu de les mettre à droite, en fait. Euh... Ça existe. D'accord.
1: <rire> ça existe, mais
0: c'est interdit.
2: Non, c'est interdit pour, ouais. faire des, pour parler des, des nombres réels. Sinon, ça existe, ça s'appelle les nombres décadiques, mais ça se, considère, ça se comporte complètement différemment.
0: <rire> ok, je, je regrette d'avoir posé la question.
2: <rire> mais on, on pourra faire un dossier là-dessus, si tu veux. Sur, Sur les nombres nombre décadiques. C'est marrant. Ouais, ouais, c'est trop marrant. <rire> ok. Euh, <rire> je suis sûr que Nico est partant. Bien. Alors à propos d'ailleurs de noms compliqués on peut, on peut parler de Pi, son histoire c'est très intéressant euh, on dit par exemple que c'est Archimède, généralement quand on cite un nom pour, pour Pi, pour dire en gros qui a inventé, découvert, je ne sais quoi, Pi on parle d'Archimède, c'est très compliqué moi j'ai du mal à dire que c'est Archimède, je ne dis pas qu'Archimède était un imbécile, je ne dis pas qu'il n'a rien fait mais c'est très compliqué de dire ça aussi abruptement très longtemps avant Archimède il y a plein de gens ah, il y a le Gigi qui font sur les PAD qui va nous faire un truc euh, très longtemps avant Archimède il y a des gens qui ont remarqué que pour n'importe quel cercle, euh, on multiplie par un peu plus que 3 pour passer du diamètre au périmètre. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que c'est eux qui ont trouvé pi. cest dire euh, c'est bon, ils ont compris que c'était toujours la même valeur pour passer de l'un à l'autre, ils n'avaient savaient pas calculer la valeur, mais que à quel moment on, a, on dit qu'on la, l'a, la notion Et puis après, quand on dit c'est Archimède qui l'a trouvé, Archimède, c'est le premier à avoir fourni une méthode qui permet de calculer ce nombre aussi... D précisément qu'on veut mais il calcule pas un nombre
1: et, euh, okay. non, et attends si je ne m'abuse c'est aussi un des premiers à avoir montré que c'était une constante par les autres ils s'en doublé ou alors ils. ouais ouais ouais, ouais c'est
2: mais... flou tout ça c'est flou tout ça tu peux pas dire c'est lui le premier à avoir démontré que c'était une constante je veux dire enfin euh, il part pas de rien euh, Archimède oui euh, bien sûr et, euh, et par contre, voilà, et, et on dit c'est le premier à fournir une approximation de pi, c'est pas vrai. C'est le premier à fournir à fournir une méthode pour calculer une approximation du rapport entre le périmètre et le, et le diamètre. Et ça, je vous ai dit tout à l'heure, un rapport entre deux longueurs pour un grec de l'Antiquité, c'est pas un nombre du tout. Donc c'est c'est euh, voilà, lui, alors si on veut lire du archimètre dans le texte plus ou moins, hein, je traduis et j'adapte quand même un peu, mais ça sera, il arrivera à une phrase du style le rapport du périmètre d'un cercle à son diamètre est plus petit que le rapport de 22 à 7 et plus grand que le rapport de 223 à 71. Bon, bah, pour moi, c'est pas, euh, c'est pas pi quoi. C'est un truc que... Euh...
0: Ok, admettons, on débattra sur pi une autre fois.
2: Et, non mais voilà, et donc, et donc euh, il, il a bossé dessus, il a fait avancer, etc. Mais finalement, peut-être que la personne qui a inventé, créé, découvert, j'en sais rien, pi, c'est euh, plus tard, c'est quelqu'un qui a l'idée que c'est un nombre, donc bien plus tard, quand on se permet les nombres à virgule, ou euh, la personne qui lui donne un nom. Enfin euh, voilà, c'est bon, En tout cas, maintenant, c'est un nombre avec une infinité de décimales sur lequel on connaît un certain nombre de propriétés. Et, euh, et 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 maintenant voilà, c'est un objet mathématique qui existe, c'est c'est clair mais je trouve que le moment de la naissance c'est pas complètement clair quoi. Euh, voilà, donc ça c'était une autre un autre exemple, disons de, de naissance. Alors, je vais tenter un truc un peu plus compliqué mais j'essaye vraiment de faire simple et de, de rester juste à, à deux trois points
0: euh... on, on sait que tu essaies Robin, ah, vraiment non, ça, ça. Non non non, non, non mais vraiment là,
2: je... <rire> Non, parce que je vais m'attaquer à un truc qui est, euh, qui est compliqué, parce que c'est très simple pour euh, tous les gens qui l'ont compris un jour, et c'est très compliqué pour tous les autres. <rire> je sens que c'est compliqué. <rire> euh, non, mais c'est l'histoire des nombres complexes. J'y vais, doucement. Vas-y. Il vas -y. Euh, y a donc les équations. Bon, les équations, ça y est, c'est bon, on les a. Une équation de degré 1, c'est donc un truc du style euh, 3x euh, égale 7. Bon, bah ça, tout le monde sait résoudre depuis tout le temps. On sait que ça fait bah, 7 divisé par 3. C'est facile. Donc, si vous me dites, j'ai une équation du style, aujourd'hui, on dirait ax plus b égale 0, bah, je dis directement, le résultat, c'est moins b sur a. J'ai une formule qui me permet immédiatement de trouver le résultat. Une équation du second degré maintenant, alors c'est un peu plus compliqué, c'est donc un truc du style x au carré plus 3x moins 2 égale 0, un truc comme ça. Bon, bah ça aussi, ça a pris un peu plus de temps, mais on a trouvé une formule qui permet de dire, hop, directement, on trouve les solutions, on trouve les nombres qui, si on remplace x par cette valeur-là, vont, vont fonctionner, vont donner 0. Mm -hmm. Et puis après, on s'intéresse à celle de degré 3. Alors, de degré 2, on trouve pas toujours de solution, d'ailleurs. Des fois, on trouve des solutions, des fois pas. Surtout qu'en plus, souvent à l'époque, un nombre négatif, ce n'était pas une solution, parce que comme on était en géométrie, un nombre négatif, ça n'a pas de sens, alors, bon, et on arrive à l'équation de degré 3. Alors là, ça pose franchement beaucoup plus de problèmes. Et il y a un jour un mathématicien qui s'appelait Tartalia, qui est, qui est quelqu'un euh, qui a une histoire absolument affreuse, le pauvre. Euh, Beg, euh, nain, euh, qui s'est fait chourer ses idées. Enfin bon, c'est euh, Il a trouvé une formule.
0: Ok, c'était comment son nom Tartalia. Tartalia. Voilà.
2: D'accord. Et donc, il a une histoire vraiment horrible, le pauvre. C'est euh, <rire> vraiment terrible. Euh... Et non, parce qu'en fait, il a, il, a, il a donné sa formule à un petit jeune en lui disant « Mais tu me promets, tu la, tu la publies nulle part. Hein. » L'autre, il a fait « Ouais, ouais, puis évidemment, il l'a publié Donc, bon, c'est pas, pas cool. C'est dans l'autre, c'est un méchant. Okay. Euh... <rire> Donc, voilà, une méthode permettant de calculer les solutions d'une équation de degré 3. Et alors, le problème de sa méthode, c'est que de temps en temps, pour certaines équations, il tombait sur un monstre. Un monstre, alors un truc très clair, c'est la racine carrée d'un nombre négatif. Alors, la racine carrée d'un nombre, c'est pas compliqué, c'est le nombre qui est multiplié par lui-même va donner ce nombre. Je donne un exemple, la racine carrée de 4, c'est 2, parce que 2 fois 2, 4, ou éventuellement moins 2, parce que moins 2 fois moins 2, 4. Donc la racine carrée d'un nombre, bah, c'est forcément la racine carrée d'un nombre positif. Parce que si je prends un nombre et que je le multiplie par lui-même, je tombe toujours sur un truc positif. Il suffit de connaître la règle, de connaître la règle des signes pour comprendre ça. Puisqu'un nombre négatif fois lui-même, c'est un nombre négatif fois un nombre négatif, ça donne un résultat positif et un nombre positif multiplié par lui-même, c'est un nombre positif multiplié par un nombre positif, bah, c'est un nombre positif. Donc, trouver un nombre qui, multiplié par lui-même, donne, donne un nombre négatif, ça n'a pas de sens. Donc, quand on tombe sur la racine carrée d'un nombre négatif, on hurle et on dit, ça n'a pas de sens. Mais le problème, c'est que ça apparaissait dans ces formules, et il arrivait qu'en continuant les formules, en le laissant comme ça de côté, là, il y avait un racine de moins 4 là, qui se baladait, il le laissait de côté en disant, bon, ça ne veut rien dire, mais je le laisse là, et il y a un moment, miracle, racine de moins 4, moins racine de moins 4. Bon, bah, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais euh, au moins, ça s'annule. Donc, eh ben, euh, et on trouve une, une résultat, comme résultat un, un, bon, un bon petit nombre bien de chez nous, tout ça, qui est bien solution du problème, on peut le vérifier. Donc, ma foi, euh, ok, c'est des monstres, ça veut strictement rien dire, mais c'est super pratique, quoi. Donc, finalement, il a été pris, comme habitude de conserver ces monstres-là, là, comme ça, juste comme intermédiaire de calcul. Quand ça ne s'annulait pas, eh ben, on n'avait pas de solution. Quand ça s'annulait, on était content. Et, euh, et voilà. voilà C'était juste un truc comme ça. Euh, bon. Et puis, euh, alors on n'aurait jamais appelé ça des, des nombres. Hein. Enfin, je veux dire, on n'essayait pas de leur donner un sens. C'était évident que ça n'avait pas de sens. Alors, un peu plus tard, on les a appelés les nombres imaginaires imaginaire parce que voilà, c'est imaginaire, c'est c'est dans notre imagination et ça a été complètement adopté petit à petit parce que c'était beaucoup trop pratique pour s'en passer. Okay. Et plus tard, on continue, on fait des équations de degré 4, 5, tout ça machin, on s'amuse comme des petits fous et il y a quelqu'un qui dit "Ah ouais, dis donc les gars, il y a encore pire que les racines de nombres négatifs." Il y a la racine carrée de la racine carrée d'un nombre négatif. Ça, ça veut absolument rien dire. C'est encore pire. C'est aussi un nombre imaginaire. On va appeler ça un nombre imaginaire du second ordre. Et puis on peut faire la racine carrée de la racine carrée de la racine carrée. Bon. Donc il y a plein plein de nombres imaginaires qui se ressemblent pas, qui ressemblent à rien, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est d'Alembert qui, qui a trouvé ça. D'Alembert, tout d'un coup, il, il, il bidouille quand même avec ces machins-là, en disant « bon, ça ne veut rien dire, mais je bidouille avec ». Et il arrive à trouver un résultat très surprenant, c'est que racine carrée, de racines carrées, de moins un, et ben en fait, on peut l'écrire comme un truc avec juste une racine carrée, de moins un, et puis d'autres trucs à côté. C'est-à-dire qu'en gros, il arrive à démontrer que tous les nombres imaginaires qu'on avait sous la main là en fait peuvent tous s'écrire de la forme un nombre normal réel genre 3 plus encore un nombre normal 4 fois racine de moins 1 et il arrive à démontrer que même racine de racine de racine de moins 13 ça peut s'écrire sous cette forme là que n'importe quel nombre imaginaire peut toujours s'écrire sous la même forme et du coup bah c en fait c'est pas si monstrueux ces machins là alors on sait très bien à quoi ça ressemble. Donc finalement, bon alors pour les connaisseurs, hein, c'est A plus IB, hein, on appelle ça comme ça maintenant. Mais ces nombres, on leur donnait toujours pas de sens, mais oh, on trouve que finalement ils ont une structure vachement simple quoi. On s'imaginait un truc avec juste des trucs qui ne veulent rien dire et qui ne se mélangent pas entre eux et finalement on arrive à voir qu'ils sont super bien ordonnés, super bien rangés et que finalement ils ne sont pas si compliqués que ça ces machins-là. Donc finalement, ils commencent à être adoptés et là ils changent de nom, ça devient les nombres complexes parce que c'est pas que c'est difficile, c'est que complexes parce que, en deux parties simples la partie réelle et la partie imaginaire voilà et là pouf on a un nouveau euh, un nouveau objet qui arrive qui n'a finalement d'une certaine manière rien à voir avec l'intermédiaire de calcul qui lui a donné vie quoi l'intermédiaire de calcul était un truc auquel personne n'essayait de donner de... et là tout d'un coup et, et, et on se préoccupait pas de savoir à quoi ça ressemblait et là tout d'un coup pouf on sait quelle forme on les données complexe. on a les nombres complexes Puis, alors après bon les nombres complexes sinon, je vais pas en parler pendant trois pendant, pendant heures il y aurait plein de choses à dire mais euh, après on leur trouve en plus une façon on trouve une façon sympa de les représenter euh, on finit par être très à l'aise avec on finit même par trouver que ça se passe beaucoup mieux avec les nombres complexes qu'avec les nombres réels tout ça on finit par s'en servir même en physique c'est vous
1: dire donc euh, bon c'est c'est euh, pour ouais. info euh, il est prévu je, la date n'est pas encore fixée de faire un dossier sur euh, sur les nombres complexes et sur ouais. en, en particulier le nombre imaginaire hein, donc on va en ouais, parler.
2: Ça mériterait. Bon, du coup, j'ai un peu, j'ai un peu défloré le sujet, mais enfin bon, il y a encore pas mal de choses à raconter. Euh, alors bon, là, je vais passer à un autre, euh, une autre grosse source de création d'objets mathématiques. Alors là, qui est, qui est évidente, hein, c'est évidemment le, le rapport au réel, puisque malgré tout ce qu'on peut dire, les mathématiques se préoccupent aussi du réel. Ça peut ça leur arriver.
1: Ça, oui. et, <rire>
2: bah, on l'a déjà vu d'une certaine manière avec les nombres. D'une certaine manière, on part d'une chose réelle et puis on on la modélise, on la simplifie, on crée des objets à partir de ça.
3: Mmh.
2: Et euh, donc la, la modélisation, évidemment, est une source de, de création d'objets mathématiques. Euh, alors un exemple aussi aussi couillon que que, que les nombres, c'est la géométrie, les formes géométriques de base. Euh, c'est clair que le cercle, la ligne, la ligne droite, etc. C'est tout ce qu'on est capable de faire avec une ficelle, quoi. Soyons clairs. Donc euh, en fait, bah c'est quelque chose à force de voir des, des figures géométriques approximatives on commence à se mettre dans l'idée des figures géométriques qui elles sont parfaitement abstraites alors pour le coup parce que de même que personne n'est capable de me montrer 27 personne ne peut me montrer un vrai cercle c'est pas vrai ça existe que dans nos têtes ça et, euh, et, et donc voilà alors on, on c'est aussi d'une certaine manière la même chose que les nombres on regroupe sous le même nom des choses différentes puisque finalement un cercle euh, c'est la modélisation de plein, plein d'objets différents qui sont pas exactement des cercles mais enfin qui ressemblent quoi Mmh. Mais, mais bon, il y a vraiment l'idée de, de la modélisation. Alors d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est si on va chercher chez Euclide, qui est quand même un peu la, la référence, quoi, euh, la définition du segment de droite est à mourir de rire parce qu'on voit qu'il a pas encore complètement coupé, coupé le cordon avec le, le monde concret, quoi. Euh, le, la définition du, du segment de droite par Euclide, c'est euh, la ligne droite est celle qui repose également entre ces deux extrémités. On, on, voit la, on voit la ficelle, quoi. C'est quand ça dépasse pas d'un côté ou de l'autre entre les deux bouts de la ficelle, dit en termes techniques. Ça,
0: ça, ça me va comme définition.
2: Donc C'est assez marrant parce que c'est une définition, on sent que après on, on essaye toujours de s'en en éloigner, Enfin je vous en avais parlé aussi dans l'épisode le, le, sur, sur Gödel, mais c'est vrai qu'on cherche toujours après à s'éloigner de ces intuitions-là, mais malgré tout ça vient souvent de là quoi. Alors il y a d'autres exemples de, de modélisation qui vont être un peu, enfin évidemment trop compliqués à aborder, mais les équations, les équations différentielles pour ceux qui connaissent, évidemment, euh, les, les, les suites numériques quand on donne une règle simple pour passer d'un nombre au suivant, souvent c'est qu'on se préoccupe de l'évolution d'un certain système physique, les probabilités évidemment, les probabilités euh, c'est rien d'autre qu'une modélisation de, de des jeux de hasard pour comme pour le pour le pour le début quoi. Alors j'ai développé un exemple. Bon, sans l'image, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer quand même. C'est tarte à la crème. C'est très connu, mais ça a l'avantage de, je trouve, montrer assez bien comment, à partir d'un objet euh, réel, on crée un objet mathématique. Euh, Bon, donc, c est, c est, c est, c est, on est au XVIIIe siècle, la ville de Königsberg. Donc là, tous ceux qui connaissent, évidemment, disent « Ah non, encore cette histoire-là euh, ». bon, c'est ça Voilà, les habitants se posent une question qui est absolument cruciale, qui est « Est-ce que c'est possible de faire une promenade dans notre ville en passant par tous les ponts et sans jamais passer deux fois par le même pont ?» Alors, on peut regarder le plan de la ville, on peut même carrément essayer de le faire concrètement, physiquement, il faut être en forme et tout. Mais c'est clairement pas le bon le bon endroit pour pour y réfléchir, quoi. Ce n'est pas la bonne façon d'y réfléchir. On, pff, euh, je veux dire, pour un fond,
1: petit info, info ouais, bah... qui ne sert à rien, il est possible de, de jouer au cours de Königsberg sur Google Street View. Ah, très bien. Ah, c'est si tout récent, mais, très... mais oui, c'est possible.
2: C'était une information essentielle. Alors Pour ceux qui n'auraient jamais vu le, le, le plan de, de la ville de Königsberg, on a deux rivières qui arrivent, qui se rejoignent, qui se reséparent le temps de former une île et puis qui repartent ensemble. Et donc on a des ponts qui relient les îles île à chacune des rives, et puis la, le, la partie entre les deux rivières qui arrive aussi, qui relie avec l'île et avec les deux rives. Euh, donc bon, ouais, le plan c'est pas ou sur place c'est pas terrible quoi, parce que qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir qu'il faut tourner à la deuxième à droite après l'église, tout ça, machin. Bon, c'est pas bon. Déjà on peut essayer de juste, on retrace en, en gras la, toute l'eau et puis les ponts, comme ça on voit un petit peu mieux. Euh, on voit un petit peu mieux ce qui nous intéresse. Puis si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir que c'est une île ou pas une île En fait, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir comme information combien il y a de lieux qui sont séparés les uns des autres par l'eau et par combien de ponts ils sont reliés les uns aux autres. Donc finalement, on peut dire que je vais mettre un point à la place de l'île, un point à la place de chacune des rives, un point à la place... Et je vais les relier par autant de traits qu'il y a de ponts qui, qui, qui les relient. Et puis finalement, je me retrouve avec un dessin, je peux complètement virer le plan, et le dessin, je peux le déformer comme je veux, je m'en fiche complètement. Ce qui compte, c'est juste de savoir combien il y a de points et comment ils sont reliés. Et là-dessus, ce qui est génial, c'est que j'ai n'ai plus aucune information parasite. J'ai toutes les informations qu'il me faut et j'ai rien de plus.
0: Ce que tu dis, c'est qu'en fait, finalement, la, la route, le pont, la, la cabine téléphonique qu'il s'agit de contourner, à un moment donné, on s'en fout.
2: On s'en fout complètement. Et même le fait que ça soit des îles ou pas des îles ou des, des rives, on s'en fout. Ce qui est important, c'est, donc je le, je le refais, j'essaie de le refaire, mm -hmm. euh, de dire, je, je laisse je, le nombre de terres, disons, qui sont séparées par l'eau, le nombre de lieux séparés par l'eau. Donc là, en l'occurrence, avec l'histoire que je vous ai racontée, il y en a quatre. Il y a les deux rives, l'île et puis la terre, avant que les deux rivières se rejoignent. Et puis, bah, on les relie par autant de traits qu'il y a de ponts qui relient ces, ces morceaux de terre séparés. Quoi. Okay. Et donc finalement, on peut se retrouver juste avec des points reliés par des traits. Et on a toute l'information et rien d'autre. Et donc, on n'a pas d'informations parasites et on va beaucoup mieux réfléchir là-dessus. Et donc, on a le premier graphe de l'histoire des maths. Un graphe, c'est juste des points reliés par des traits. Il ne faut pas s'affoler, ce n'est pas compliqué. compliqué. Euh, et donc voilà, des, des points reliés par des traits et donc on est parti d'un plan de ville et on est arrivé à des points reliés par des traits et le mathématicien dit que c'est le même problème quelqu'un qui fait la promenade ne dira pas forcément que c'est le même problème parce qu'il sera plus fatigué en passant d'un côté que de l'autre mais c'est clair que là on, on s'en fiche si on réfléchit à ce problème là d'un point de du vue mathématique mm
1: -hmm.
2: donc, euh, donc voilà là c'est le, le tout, tout, tout premier exemple dans l'histoire des, des mathématiques de, de de, 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 de graphes, euh, voilà. Et puis après, bah, là encore, hein, comme, comme toujours dans, dans les autres, comme pour les autres cas, du coup, le graphe devient euh, un objet d'étude à part entière, comme les nombres, comme les équations, comme etc. etc. Et euh, et on peut se poser des questions dessus, juste pour le plaisir, en oubliant le problème de la ville derrière. D'autres questions dessus, etc. etc. On peut dessiner d'autres graphes qui n'ont rien à voir avec le plan de la ville, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et maintenant, euh, la théorie des graphes a des applications absolument, euh, absolument partout. Bon voilà, en, en gros, euh, et, et évidemment, à chaque fois, on, on gagne des étapes, en, on gagne des, on gagne en abstraction, quoi. Euh, mais c'est pas qu'on a envie pour le plaisir de gagner en abstraction, c'est que les objets qu'on a créés deviennent de la matière première, donc forcément, on va les regrouper avec un nouvel objet qui est nécessairement plus abstrait. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir compris le premier niveau pour passer au second. Ouais. Mais ça, c'est bon. Mais les maths passent leur temps à, là on le voit bien avec l'exemple des graphes, à essayer de simplifier la vie en fait. C'est vraiment, c'est vraiment ça leur objectif. Je sais que tout le monde n'est pas convaincu, mais c'est vraiment ça le but. Voilà, voilà, voilà. Donc en gros, c'est à peu près ça euh, que je voulais raconter sur le sujet. J'aurais pu multiplier les exemples, mais ça commençait à faire un peu catalogue euh, avec raton laveur. J'ai essayé de trouver différents exemples qui donnent un peu différentes façons quoi, de d'apparaître. De, Juste éventuellement pour, pour finir, parce qu'effectivement, bon euh, on en a parlé un petit peu avec enfin, par mail aujourd'hui, et puis c'est évidemment un sujet qu'on est un peu obligé d'aborder quand on parle de ça, il y a un espèce de débat philosophico-mathématico, euh, je sais pas quoi, sur les maths, est-ce que c'est euh, des découvertes ou est-ce que c'est des inventions, est-ce que les objets mathématiques existent indépendamment de l'homme ou pas euh, bon j'avoue que c'est un sujet qui me passionne pas plus que ça parce que je considère que ça fait partie des discussions où, euh, où soit on a son intime conviction et on n'en changera pas soit on s'en fout, ce qui est plutôt mon cas euh, et, et, mais bon c'est quand même intéressant d'en discuter deux minutes moi par exemple je suis assez fasciné de savoir qu'il y a des, des civilisations entières qui ont vécu sans le nombre donc, ouais. a priori, euh, bah, j'aurais envie de dire, c'est une invention. Mm -hmm. Parce que, euh, on peut très bien vivre sans. Et puis, il y a plein de, de, de civilisations et puis de gens qui vivent sans les maths et ils s'en portent pas plus mal. Donc, d'une certaine manière, dire que c'est, enfin, euh, euh, dire que ça existe en dehors de nous, c'est un peu curieux. Euh, S'il n'y avait pas d'hommes pour, pour se préoccuper de ce genre de questions, ça n'existerait pas. Après, c'est clair qu'il y a des nécessités. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a inventé, enfin, qu'on a inventé ou qu'on s'intéresse à ça, au nombre, euh, c'est pas l'être humain qui a ça, qui impose qu'il y a une infinité de nombres premiers ou qui, donne la, qui trouve tout seul la notion de nombre premiers, c'est un truc qui s'impose un peu naturellement, de ce point de vue là on pourrait dire que c'est une découverte euh, donc euh, voilà c'est quelque chose, je pense que il bah, y, y a une citation d'ailleurs qui, qui, qui a circulé dans les propositions de citation pour aujourd'hui qui, euh, qui est assez adaptée à ça par exemple après enfin, je suis pas d'accord évidemment sur le fond mais il y a, alors, je sais plus quel mathématicien il la retrouver un allemand qui a dit euh, Dieu a créé les nombres entiers et l'homme a fait le reste. Quoi Certaine manière, on peut dire voilà, c'est à partir d'une base. Euh Enfin, ça, ça va plutôt à l'encontre de ce que j'ai dit, d'ailleurs. C'est un peu bête.
0: Ouais, et puis en plus, tu me descends un peu parce qu'elle était, était en allemand, cette... cette ah,
2: je suis, je suis confus. Ouais, tu tu, la tu un nous fond. la
0: referas tout à l'heure. Je la referai en allemand, s'il ouais. vous plaît, ouais. Ouais, ouais. Et Moi, il y a une question que je me pose, enfin, qui, qui tourne à l'obsession, mais j'ai bien sûr pas du tout les, les capacités d'y répondre. J'aimerais ai, bien qu'une fois, l'un d'entre vous se, 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 se jette sur cette problématique. C'est... Euh, est-ce que les maths auraient pu évoluer autrement en fait est-ce qu'on pourrait avoir un autre set de mathématiques si l'histoire s'était pas passée comme ça dépend euh, comme ça, ça dépend
2: ce que tu appelles autrement c'est-à-dire que enfin on va faire je pense qu'on va le faire avec Nico un jour le ou je le fais tout seul si ça te dit pas mais je crois que tu avais dit que ça t'intéressait le, le le sujet sur les sur l'analyse non standard c'est quand même le sujet de rêve pour ça euh, ou alors, bah tiens, puisque j'ai parlé d'équations, là je peux en parler là-dessus. Euh, les, les objets dont on parle vont pas forcément être les mêmes. L'objet équation, par exemple, euh, c'est très intéressant parce que j'ai eu une prof d'histoire des maths, euh, des maths euh, chinoises, de spécialiste de, de l'histoire des maths chinoises, mm -hmm. et qui disait, j'en ai ras le bol qu'on dise que c'est al qui a inventé l'algèbre, parce que les Chinois avant, ils savaient déjà de l'algèbre. Ouais. Bon, alors bien c'est une historienne des maths chinoises, donc c'est, <rire> elle prêchait pour sa paroisse, mais elle avait des arguments. Et son argument, c'était de dire... Euh, donc, en fait, les Chinois... Euh, donc, euh, on parle des Chinois d'il de, y a 2000 ans, hein, pas des Chinois de maintenant, évidemment. Euh, ils, leur méthode, leur façon de formuler les choses en mathématiques, c'était de donner, de fournir des algorithmes. En gros, c'est si tu as un problème, fais telle opération, fais telle opération, et tu vas trouver ton résultat. Mm -hmm. Et ce n'est pas une démonstration. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est l'histoire des vaincus. C'est-à-dire qu'on n'a pas, pas gardé cette façon de faire. On le retrouve beaucoup avec tout ce qui est informatique théorique maintenant mais les mathématiques, bon, on a décidé qu'une bonne fois pour toutes, euh, la façon de, de sanctionner un résultat c'est d'avoir une démonstration et d'une certaine manière, eux, leur démonstration, c'était pas une démonstration c'était un algorithme, c'est-à-dire à partir du moment où je sais t'expliquer comment il faut faire pour trouver la solution à un problème bah, j'ai fini le problème quoi. Mmh. je le fais sur un cas particulier éventuellement mais je te montre que ça marche d'une façon générale et, euh, et on comprend en faisant l'algorithme pourquoi ça marche de façon générale. D'une certaine manière, on aurait pu faire des maths comme ça. Et euh, ce qui est ouais. intéressant, l'argument pour dire que c'était déjà de l'algèbre, c'était que euh, l'algorithme pour faire une division ou pour résoudre un problème du style, euh, du style, parce que je disais tout à l'heure un nombre plus euh, son septième est égal à 19, pour les, les Chinois, c'était le même algorithme de résolution. C'est-à-dire ce que nous, on appellerait une équation. Et... Une division pour les Chinois c'était le même objet donc d'une certaine manière ils regroupaient ouais. sous le même objet deux choses qui pour nous sont différentes donc elle disait ma prof bah, là ils ont déjà cette démarche là cette démarche de généralisation et de d'appliquer une même euh, un même objet mathématique un même outil à, à, à des choses différentes donc euh, c'est d'une certaine manière je trouve que ça c'est une façon de faire des maths qui aurait été différente quoi
1: ouais. Ouais. De même, on pourrait choisir euh... des, algorith...
2: des, des, des axiomes différents. C'est ce qu'on va raconter quand ah. on fera le truc et sur l'analyse en standard. Mais...
1: C'est un peu ça l'idée, c'est pour compléter un peu ce que vient de dire Robin, c'est que tu dis, est-ce qu'il y aurait eu le même set de maths Il n'y a pas un set de maths. Non, oui. À chaque, chaque théorie mathématique, c'est un ensemble d'hypothèses qui te donne un ensemble de résultats. Éventuellement, euh, au cours de l'histoire, et même ça arrive toujours, il y a de plus en plus de résultats pour les mêmes hypothèses, voire pour un peu moins d'hypothèses. Mais c'est toujours contraint à des hypothèses, c'est-à-dire que si du jour au lendemain tu dis bah, cette hypothèse je la dégage j'en mets une autre même contradictoire à la place c'est possible et ça pose aucun problème et ça fait un deuxième set de maths qui est incompatible avec le premier après je pense que dans les et trucs qui sont... ça n'empêche pas aux deux de coexister quoi.
2: Ouais. après je pense que dans, les, dans, dans la question des maths différentes je pense qu'effectivement le coup tu vois de, de, de dire ce qui m'intéresse bah, c'est un, un peu le constructivisme le débat du début 20 e siècle euh, le, le, le débat de dire euh, est-ce que euh, quand j'ai démontré l'existence d'un objet mais que je ne sais pas le montrer euh, j'ai fait quelque chose d'intéressant j'ai fait des maths ou est-ce qu'au contraire pour que ça soit intéressant pour que ça soit des maths il faut que j'explique comment le construire même si j'ai pas une théorie qui soutient le, le fait que ça marche je sais que ça marche Enfin, c'est là ouais, pour moi, le coup, je pense qu'il y a des façons
1: de faire des maths vraiment différentes. Ouais, mais pour moi, ça c'est pas ça, ça remet pas en cause euh, les résultats même ou quoi. C'est-à-dire, non, 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 petite... bien sûr que non. C'est une la bon, question quand j'ai fini. Pour moi, le seul truc où on pourrait se poser la question d'une autre d'un autre set de maths ou de d'évolutions différentes, c'est vraiment ce que tu disais les, les bases, bases. C'est-à-dire, euh, quels sont les outils de base qu'on utilise C'est euh, l'implication et la démonstration. Mmh. Et donc est-ce qu'on peut utiliser autre chose que ça Donc est-ce que tu disais des algorithmes mais en fait on se rend compte que ben, ce qu'on utilise aujourd'hui englobe aussi ces ces cas-là. Oui. Et euh, après il y a l'histoire de l'implication, est-ce qu'on peut imaginer autre chose que l'implication
2: Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut aujourd'hui que... on n'a pas
1: aujourd'hui on n'a pas trouvé mais à mon avis c'est là où il y a peut-être de la philosophie c'est clair que
2: l'universel des maths c'est c'est la logique en fait
1: et voilà et la logique je pense que c'est tellement intrinsèquement euh, lié à, au raisonnement humain que je pense que s'il y a un autre type de maths qui s'invente ce ne sera pas bien ça ne pas de l'homme
2: après, Moi, ça, euh, c'est ma disait théorie Poincaré, Poincaré dit un truc très drôle là-dessus, parce que tu, tu dis que la, la logique, c'est tellement euh, imbriqué dans la façon de penser des hommes, etc., etc. Comment ça se fait que tout le monde, un jour, se plante dans un raisonnement, même les plus grands, quoi, et qu'il y ait des non gens mais... qui comprennent absolument rien au maths, alors que c'est censé être... Non, mais c'est être... mais... Mais fou. Non mais...
1: Sauf que ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on interne et qu'on appelle des fous aujourd'hui, c'est des gens qui manquent de discernement logique. Ouais. Tu vois, C'est ceux-là qu'on sait trop. Non, on les interne pas tous, bien sûr, mais c'est là où, quand on discerne, c'est comme ça qu'on teste de la folie, c'est comme ça qu'on associe exactement ça à la façon de penser humaine. Donc, euh, une façon pour moi de remettre vraiment en cause le set de maths complet, ce serait de remettre en cause ça. Et euh, je serais ravi, parce que je suis toujours curieux de ça, de voir un homme réussir à faire ça, mais j'ai du mal à y croire. Et surtout, j'ai du oui, mal à le... croire qu'on arrive à s'en rendre compte sans le prendre pour un fou.
2: Il bah, y, y, y a quand même, d'une certaine manière, ça avec... Euh... Tu sais, les ceux qui refusent le principe du tiers exclu, hein, le, le, le fait de dire... Euh, si j'ai démontré qu'un truc euh, n'était pas faux, c'est que c'est vrai. Si j'ai démontré il euh, y a des gens qui refusent cette implication-là, mmh. d'une certaine manière, euh, ils vont pas faire la même chose. Hein. Ouais il y a la logique floue je ne me suis jamais penché dessus mais tu
1: vois tu vois c'est un exemple qui est intéressant c'est que même ça c'est un axiome donc c'est-à-dire que le fait de le refuser pourquoi pas oui bien sûr ça contredit pas l'histoire de logique et d'implication c'est vrai c'est-à-dire que la base intrinsèque qui est juste de dire j'ai A qui implique B c'est-à-dire soit A est vrai et alors B est vrai soit A est faux et je ne peux rien dire sur B il faudrait en revenir à contredire ça pour construire vraiment un set de maths complètement différent Mmh. Et, euh, et là on a deux choses très basiques je ne sais pas si ça a suivi euh, du côté des non-matteux euh ouais ouais Nous ne sommes pas ça. très nombreux ce soir les non -mateurs. Enfin, vous n'êtes pas voilà, très nombreux
0: mais... non c'est vrai entre, entre vous deux et la chatroom ah, pour justement majorité. préciser
1: parce que je l'ai dit très rapidement l'implication en maths euh, moi je me souviens c est, c est, je, le raconte dans, je le racontais dans Pourquoi je kiffe la science c'est mon premier cours de logique quoi. c'est de dire euh, Qu'une proposition A implique une proposition B, donc proposition A et proposition B, c'est par exemple, euh, je sais pas, même si ça va pas être vrai, euh, c'est dur de pas prendre des objets mathématiques, mais j'ai un parapluie donc il pleut, par exemple. Alors bien sûr c'est pas forcément vrai, ça peut être du soleil et tout, mais prenons un exemple. Euh, ou alors. Euh, J'arrive à passer sous la porte debout, et donc la porte est plus petite que moi et plus haute que moi. Comme ça, c'est plus clair. Euh, ça, euh, donc on l'écrit en logique. On dit, bah c'est facile. Une propriété A implique une propriété B. Il n'y a que deux cas possibles. Soit A est fausse, et donc là on peut rien dire sur B. Donc euh, voilà, point barre. Soit A est vrai, et alors B est vrai. C'est sur ça que se basent toutes les démonstrations mathématiques. C'est de la logique pure. C'est de dire. J'ai le droit de dire A implique B, si euh, quand A est vrai, B est vrai.
0: Et, et ça, tu penses que c'est et... un outil qui pourrait être challengé dans un autre Alors, moi, je ne vois pas comment ça
1: pourrait être challengé. Okay. C'est-à-dire que pour moi, euh, moi quelqu'un qui ne considère pas que ça, c'est vrai, c'est ça que je définis un peu comme de la folie, quoi c'est là où j'aurais du mal à voir mais je serais curieux parce que si on me présente des résultats, des outils, ou si par exemple c'est utilisé il y avait un article très intéressant qui fait encore débat, là, je sais plus de, de qui c'était, c'est Science Étonnante je crois, ou sur les sommes tu vas reconnaître Robin la, la chose sur une, la somme des entiers qui fait moins un douzième tu oui. sommes que des choses positives qui est moins un douzième ça perturbait beaucoup de gens, reste que c'est des choses qu'on utilise aujourd'hui en mécanique quantique mais là on utilise des notions de raisonnement donc c'est un, raison, un résultat contre-intuitif mais il y a des gens qui disent non mais c'est de la connerie, c'est n'importe quoi. Je réagirais sans doute comme ça au premier abord. Mais c'est pour moi là où tu pourrais essayer de trouver d'autres mathématiques. C'est en contredisant cette base, ce, ce pivot, où là, si tu enlèves ça, tu ne peux plus rien faire en maths. Quoi. Mmh. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord, Robin.
2: Euh, si, si non, mais le, le fait que ce soit la logique, la, le, la, le truc commun à, à tous les maths, oui, c'est sûr. Puisqu'effectivement, tout ce qui est algorithmique, etc., peut, peut découler de la logique. Donc, euh, donc oui, on peut, ne on peut, on peut pas passer à côté. Après, le choix de la logique, encore une fois, moi, je trouve que le, le coup d'accepter ou pas le principe du tiers exclu, voilà, c'est quand même un truc... Euh... Ouais. Et sinon, après, les axiomes, voilà, le, le truc, c'est juste après euh, qu'on peut créer des, des, des domaines de recherche auxquels on n'aurait jamais pensé, quoi. Mais ce n'est pas euh, des mathématiques fondamentalement différentes, ça va se, se rajouter euh, à ce qui existait déjà avant.
1: Et donc, les, les cas dont on a déjà euh, énormément parlé des droites de qui, en fait, ont une intersection... Oui. juste prendre des hypothèses différentes, mais au niveau mathématique, ça pose aucun problème. Il
2: y a un exemple que je trouve vraiment très très bon, qui est le très mignon, qui est le, la géométrie euh, de de l'origami. Je veux dire, euh, au lieu de prendre comme comme axiome les trucs qui globalement correspondent à la règle et au compas, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire avec une règle, et un compas, un cercle, un segment de droite et tout ça, euh, bah, on prend comme axiome tout ce que permet les pliages de papier. Mais euh, bon, on fait quand même des maths et ah, le tiers exclu, il euh, y a quelqu'un qui pose la question. Le tiers exclu, ça veut dire si euh, je démontre que quelque chose ne peut pas être faux, alors c'est vrai. Et il euh, y a des gens qui disent non, 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 faut que je démontre directement que c'est vrai, sinon euh, euh, c'est pas, c'est pas valable.
0: Okay. C'est vrai que ça semble tellement logique que moi, je ne me doutais même pas que ça portait un nom, ce truc-là.
1: C'est-à-dire, c'est partir du principe qu'il peut y avoir des choses qui sont ni vraies ni fausses.
2: Ouais, non, mais puis, oui, il y a ça. Et non, puis, il y a as le as fait, plus fait plus aussi plus de dire... En il fait. y a plus fort que ça. Le... C'est complètement l'exemple du théorème du sandwich au jambon dont j'ai parlé dans le dernier euh, numéro. là. On te dit, oui, c'est possible de couper ton sandwich au jambon de façon à ce qu'il y ait autant de pain et autant de jabon, jambon des deux côtés, mais on ne te dit pas comment tu peux faire. Donc, on te dit, c'est possible mais tu te débrouilles
1: et tu aucune idée de comment attaquer le problème. Donc... Et il faut bien faire attention à quelque chose avec les axiomes. Que les axiomes, c'est la base-base. C'est, c'est ton jeu de cartes. Sauf qu'en maths, euh, pendant de tout temps, les gens essaient d'avoir le moins d'hypothèses possible. Donc en général, les axiomes, ils ont l'air débiles comme ça, mais ils impliquent beaucoup de choses. Et en général, tu as tout un pan énorme de mathématiques qui repose là-dessus. Tu euh, six petits pieds qui te font une un, euh, qui, re, qui permettent de supporter un hôtel. Donc tu te dis ouais ça je peux l'accepter et en fait ça va ça peut impliquer des résultats euh, bizarres. Par exemple un des exemples tu vas connaître trop bien parce que c'est très connu c'est le c'est l'axiome je sais plus comment il s'appelle qui te dit dans tout espace non vide je peux choisir un élément l'axiome du choix. choix qui paraît évident si l'ensemble si est pas vide euh, bah, choisir un élément oui bah, il est pas vide donc je peux en choisir un bah, rien que de supposer là ça te permet d'avoir des résultats euh, extrêmement absurdes voire complètement illogiques et complètement irréels. Juste parce que tu t'es permis ça. Et là, on, a, on, a on, est perdu okay, on est en train ouais, de perdre tout le là, vous,
0: ouais. vous nous avez paumé, les gars. J'ai propose...
1: arrêté de
2: parler depuis un moment, vous noterez. Hein.
0: Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Je vous propose qu'on en Et reste là pour cette fois. moi mon micro. <rire> Mais bon, on, on, on a appris plein de trucs. Euh, moi je suis particulièrement désolé pour euh, Tartalia d'ailleurs, dont, dont on a appris en fait oh, mais... dans la chatroom que c'est pas son vrai nom Non c'est
2: pas son vrai nom, non non non, non. Bah, non et en plus il, a, il se faisait insulter en plus
0: ouais, C'est <rire> un, un surnom en fait, ça veut dire le beg.
2: Ouais bah oui, il était bèg et nain Ouais, pauvre bête Bah oui, et puis en plus il se fait chourer ses idées donc, je veux dire, et par, que... contre,
1: euh, par contre ça n'a rien à voir avec le bèg.
2: Non ça n'a rien à voir avec le beg. <rire> C'est nul. C'est vrai. vraiment pour les happy few, c'est vraiment... <rire> <rire>
1: bon, LGJ aura compris. <rire> ça marche. <rire> on, 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 on va peut-être vous laisser entre vous.
0: Euh, merci Robin.
2: Bah, de rien, j'espère que les gens auront moins l'impression que ça sort de nulle part, etc. Et que surtout, tout le monde soit convaincu, même si ça paraît pas évident, que tout ça, c'est pour se simplifier la vie... <rire>
0: Euh, ouais, on, on va, <rire> on va y réfléchir encore. <rire> non, non, je, je plaisante.
1: Effectivement, on voit quand même. Ça, c'est un, c'est un axiome général qui est aussi à la base des mathématiques. Faut pas oublier que les mathématiciens sont des flemmards. Donc, ouais. ils font tout pour se simplifier la vie et avoir moins de boulot le soir. C'est clair.
0: là, je me sens proche des mathématiciens. Tout et
1: là, j'ai jamais rencontré un mathématicien qui n'était pas dans ce cas. C'est-à-dire que j'ai très régulièrement rencontré en labo ou quoi des mecs qui avaient une solution à un problème, mais elle était trop chiante à mettre en œuvre, alors ils ont cherché <rire> plus simple.
2: <rire> c'est ça, exactement. Oui, il faut quand même préciser, c'est pas à ne vouloir rien faire, c'est préférer réfléchir que travailler, globalement. C'est-à-dire quand on voit que ça va demander trop de boulot, on cherche une autre solution.
0: Ok, bon. <rire> euh, en plus des remerciements à Robin, je, je veux juste lâcher un petit bravo à Tup, qui, qui, qui s'est éclaté avec les dessins, ça t'inspire, hein, les sujets de maths pour, pour les dessins <rire>
1: Euh, moyennement, je suis resté généraliste quand même, parce que c'est pas facile. Hein. Sur les objets mathématiques, là, j'arrive à mes limites. Quoi.
0: <rire>
2: ok, <rire> moi je te trouvais vachement non, inspiré. Non, je suis en train de les découvrir, je les trouve très bien.
0: <rire> ok, on va enchaîner avec le pitch de la prochaine émission. Euh, si j'arrive à, à récupérer mes notes, non, bien sûr, je n'arrive pas. Euh, donc la semaine prochaine, on va parler de, de crowd steering. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de systèmes. Ah, J'adore oui. ce truc-là. Ouais. De quoi Le crowd steering ouais. tu, tu nous expliques ce que c'est Ben non, je te laisse faire, t'as préparé. Hein. <rire> Donc voilà. Moi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de système auto organisé ou encore de, de l'auto- assemblage des logiciels. David,
1: peut-être. Euh, pas particulièrement. Enfin, système auto-organisé, je pense à l'auto-payez, etc. Ce genre de choses. Mais vu de nez, c'est pas c'est pas ça que tu fais référence. Enfin, je... Je te laisse continuer.
0: Ouais, bah, bah effectivement, moi, moi non plus. Je ne sais pas ce que c'est que ces trucs-là. Alors, pour ne pas rester dans l'ignorance, bah, on va recevoir une spécialiste la semaine prochaine. C'est la professeure Giovanna Di Marzo Cerugendo. J'espère que ça se prononce comme ça. Je ne vais pas poser la question, en fait, de comment se prononce son nom de famille. Elle est directrice du tout nouvel Institut de sciences des services à l'Université de Genève. Et ces domaines de prédilection, c'est justement l'ingénierie des systèmes autonomes. Alors, ce sera jeudi prochain à 20h30. On a des intervenants suisses qui sont pas des matheux. Donc, la semaine prochaine, on démarre à l'heure, si, si euh, dans l'épisode 137. Voilà. Et puis, euh, juste là maintenant, on va enchaîner avec un, un audio blog. On n'en avait plus entendu pendant quelques temps. C'est notre amie Jeanne euh, qui, qui s'y est collée et puis qui nous présente un billet de Pascal Baugé euh, qui est l'auteur du blog Le Monde et Nous qu'on trouve sur le Café des Sciences et c'est son billet euh, de la chaîne pourquoi je kiffe la science en, en fait, on va tous les passer en audio, ces, ces, ces billets. Moi, je les trouve géniaux. Ils ont tous quelque chose, d'une manière ou d'une autre, qui me, qui, qui me touche. On retrouve toujours cette, cette curiosité un peu comme, que, comme fil rouge. Et puis, des, des tas de facettes de, voilà, de, 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 de ces personnes qu'on qu aime bien lire et puis dont on connaît pas forcément le ouais les, les, les dessous, comme ça, l'envers le, le, du décor. Euh, donc, voilà. Là, c'est parti pour, pour toute la chaîne, avec un épisode, donc euh, on l'écoute.
4: Pourquoi je kiffe la science Par Pascal sur le blog Le Monde est Nous. Je prends la suite de la chaîne initiée par mes amis du Café des Sciences qui ont révélé pourquoi ils kiffent la science à mon tour de vous dévoiler quelque peu cette grande passion qu'est pour moi la compréhension du monde par l'approche scientifique. Cet attrait pour les sciences n'est pas venu très tôt. Au primaire collège, j'étais assez douée pour les matières scientifiques, mais plutôt parce que je voulais jouer mon élève brillante qui veut faire plaisir à ses parents et à ses profs. Orgueilleuse, je trouve, avec le recul. Tout ce que je fuis maintenant. Si, si, c'est vrai. Les cours de sciences physiques et naturelles, c'était bien. Mais j'abordais cela de façon beaucoup trop scolaire, leçons à apprendre quasiment par cœur, exercices d'application, ce qui m'empêchait de recouper avec la réalité du terrain, du quotidien. Le premier déclic s'est produit en classe de quatrième, au moment des premiers cours de géométrie, et des fameux théorèmes de Thalès et Pythagore. J'adorais ces petits casse-têtes qui nous forçaient à réfléchir sans appliquer des formules toutes faites. Retourner le dessin dans nos esprits jusqu'à découvrir le triangle rectangle, celui qui nous arrangeait bien, pour y chercher les rapports de proportionnalité et finalement Eureka démontrer la relation qui nous était demandée. J'éclatais de joie intérieurement, comme si j'avais découvert un trésor après un long jeu de piste. Cette euphorie de l'Eureka face à un problème mathématique m'a suivi jusqu'au lycée. Je crois que mon cerveau était flatté d'être mis à l'épreuve et de réussir à trouver la réponse. Je voyais vraiment cela comme un jeu. À côté de cela, le second déclic notable fut le cours de chimie en classe de seconde. Je découvre les couches électroniques des atomes et la liaison covalente qui permet d'expliquer quasiment toutes les formules des corps les plus courants. L'eau, les hydrocarbures, l'ammoniac, le CO2. C'est la révélation je me rends compte que les assemblages sur le papier avec ces atomes qui se donnent la main permettent d'expliquer en partie le monde qui nous entoure. C'est formidable Les cours de physique s'enchaînent ensuite avec une facilité déconcertante dès que le prof parvient à nous montrer des applications de la vie quotidienne. Je commence alors à poser tout un tas de questions et j'attends qu'on me démontre les choses par la science, car c'est la seule façon pour moi d'être convaincu. Après le lycée, je suis tombé de haut. Les maths des classes prépa m'ont paru vraiment, mais vraiment trop compliquées, trop abstraites. Le jeu de la recherche d'énigmes était terminé. Les matières plus appliquées comme la physique et la chimie étaient moins rébarbatives, mais nous étions tout de même dans le monde du trop et trop vite. Je crois que j'avais le cerveau trop lent l'orgueilleuse redescend sur terre, pour tout ingurgiter, et surtout faire le parallèle avec la réalité. Bref, mon attrait pour les sciences est retombé comme un soufflet pendant cette période-là. Je me suis juste contenté de suivre le reste de la troupe. Chut, ne le dites pas, j'ai décroché des concours. Surtout grâce aux matières littéraires, c'est pour dire. J'intègre une école d'ingénieurs en génie des procédés à Nancy, ou génie chimique si vous préférez, mais moi j'aime moins cette expression, sans vraiment savoir ce qui se cachait exactement derrière ce terme. Mais grand bien m'en prie car même si tous les profs n'étaient pas des génies de l'enseignement, certains d'entre eux ont su faire renaître la flamme. Ceux qui étaient plus posés, plus construits, plus éloignés de leurs papiers, moins calculatoires. Ceux qui nous demandaient de réfléchir, de stimuler nos méninges, nos neurones, nos mémoires, notre logique. Concernant le domaine de cette école, je crois que cela me correspondait tout à fait. Le génie des procédés a cette capacité de prendre en compte toutes les informations de nombreuses disciplines, trouver le bon compromis pour satisfaire toutes les contraintes et bâtir un bel assemblage de machines qui produit efficacement. Un beau travail de synthèse qui fait cogiter les neurones, je suis toujours admirative quand cela est parfaitement ajusté. J'ai aussi découvert la joie de chercher par soi-même, et de trouver parfois. Non plus rechercher la piste vers une solution qui existe déjà, mais partir à l'aventure, dans un chemin nouveau, ou du moins peu exploré. Quelques mois passés dans un laboratoire de l'école et me voilà contaminé par le virus. Les trois ans de thèse qui s'ensuivent me permettent de me rendre compte que, vraiment, je kiffe la science. Elle nous remet à notre juste place, avec nos limites. Nous fait toucher du doigt l'infinité de nos lacunes, mais bien malgré cela, avec le peu qu'on sait, elle nous permet de comprendre les rouages d'un phénomène, anticiper le monde, voire intervenir sur lui. À l'heure actuelle, mon quotidien professionnel, je baigne dans le grand procédé de la production d'électricité, me permet de décortiquer un process. Est-il bien adapté à ce qu'on souhaite De vérifier les affirmations de certains commerciaux qui nous promettent des produits « miracles » de former du personnel. Sur ce dernier point, j'essaie de transmettre ma passion en donnant les clés aux membres de mon public pour leur faire voir leur métier sous un angle plus scientifique. Certains sont malheureusement assez réfractaires. Comment en leur faisant comprendre quel phénomène se cache lorsqu'ils ouvrent une vanne ou qu'ils injectent un produit ou qu'ils surveillent le panache de leur réfrigérant Je kiffe toujours autant cette science-là, car j'en apprends tous les jours, grâce à des retours d'expérience, par exemple. Oui... Mais bon, il manque un peu de sel là-dedans. C'est la raison d'être de ce blog. Il me permet de rester curieuse et d'en faire profiter les autres. J'aime bien sauter d'un sujet à l'autre, m'écarter de tout ce que j'ai étudié, regarder dans l'assiette du voisin. Mes enfants, avec leurs questions et leurs yeux tout neufs, m'en donnent l'opportunité. Les revues que je lis également, sans oublier les aléas de la vie, L'AVC de ma mère l'an dernier m'a fait dévorer des tas de bouquins sur le cerveau et la plasticité. Mes propres doutes de maman sont aussi très moteurs. Les raisons d'être de mes lectures synthèses sur l'allaitement. Je conclurai en disant qu'apprécier le monde sous l'angle scientifique, c'est génial. Mais je crois qu'il faut également autre chose. Les approches artistiques me sont tout autant nécessaires. Je brode, je peins, je danse et je violonne. Car tout cela, je kiffe aussi. Et ça me fait croquer la vie à pleines dents.
0: Voilà, vous trouverez bien sûr le lien sur le blog de Pascal Boger Le Monde et Nous, dans les notes d'émission. Euh, de quoi est-ce qu'on parle maintenant bah, Du quiz du mois. Alors le quiz du mois, pour rappel, on l'a lancé la semaine dernière, c'est Il est dangereux pour un humain de nager parmi des piranhas. Est-ce qu'il s'agit d'une info ou d'une intox Alors la, la question inspire, on a déjà trois réponses. La première d'Alefto sur Twitter.
1: Qui nous dit Pour le nouveau quiz, je dirais même pas mal, je plonge. Voilà.
0: Euh, on a Rebka également qui nous a laissé un message audio, on l'écoute.
3: Salut, je suis Rebka. Alors est-il dangereux pour un humain de nager parmi les piranhas euh, Spontanément, j'aurais répondu non, en me référant en fait à la seule culture que j'avais sur les piranhas, c'est-à-dire des références hollywoodiennes. J'ai rien lu sur le sujet. Je suis quand même allée chercher sur internet euh, quelques infos et j'ai découvert qu'on pouvait nager avec eux. Si on avait sur le corps aucune blessure qui pouvait libérer du sang. Parce que les piranhas sont attirés par le sang. C'est un prédateur qui s'occupe de nettoyer l'environnement le, où ils sont, quoi, de tout ce qu'ils considèrent comme euh, des êtres fragiles, donc les malades et les blessés. Mais malheureusement, euh, ils s'occupent aussi des bébés et des vieux. Voilà, donc euh, j'essaierai pas de nager avec eux, mais je crois que c'est possible. Bijou à toute l'équipe.
0: Ça se précise. Et puis, on a reçu une réponse magique, euh, celle d'Hélène Val de Guyane. Je, je vous la lis. « Atapou Salut, tu passes une bonne soirée Atapouillé. Oui, ça va, bonsoir à toi. Ça, c'est la langue d'ici, de Guyane, enfin d'une région de Guyane sur les rives du Maroni. On l'appelle le takitaki -taki, et les anglophones que vous êtes pourront vite trouver le lien avec l'anglais. Bref, je vous apporte mon témoignage d'Amazonie. Dans ce coin du globe, nous n'allons pas nous distraire au pub pour une partie de billard, mais en forêt pour une partie de pêche. On cherche un endroit proche d'une crique, idéal pour le bain du matin, mais surtout pour y trouver assez aisément de l'aïmara. Un délicieux poisson à la chair tendre, et à la différence du piranha, sans trop d'arêtes. Il faut poser les trappes le soir, et les relever avant le lever du jour. Sinon quoi hum, Un de mes amis a testé pour vous. Alors que le soleil avait déjà bien fait son entrée dans la forêt, il se décide à la hâte de relever les trappes au bout, bout d'une desquelles est accroché un bel aïmara. Éprouvant un peu de difficulté pour sortir le poisson, il se décide à rentrer dans la crique. L'eau parvient jusqu'à hauteur des cuisses, mais au moment où il soulève la trappe, il est déjà trop tard. Les piranhas qui avaient déjà commencé leur petit déjeuner sont furax de devoir déjà le sacrifier et lui font payer cher cette petite contrariété matinale un bon morceau de chair qui laissera une belle cicatrice en forme de haut sur sa cuisse pendant plusieurs années. Morale de l'histoire, il faut prévoir d'apporter son réveil en forêt. Mais ton ami ne nageait pas. Donc t'es hors sujet, Hélène, zéro pointé. Et c'est là que mon expérience s'exprime. Pendant un an, j'ai vécu au bord du Maroni avec les coutumes locales, tourné vers le fleuve. Pour faire court, je me lavais, me baignais, Washi est le terme unique pour ces deux verbes, avec des enfants pendant que d'autres pêchaient. Et tout ça dans un espace assez réduit, genre 5 à 10 mètres carrés. Et je vous laisse deviner ce qu'il feraient le, qu le plus souvent. Des piranhas et jamais un blessé. Alors non, il n'est pas dangereux de nager avec des piranhas. J'ai pas zéro là, n'est-ce pas Did I succeed Alors moi j'avoue que ça m'épate. <rire> ce ce, ce message-là, ça, ça, ça me fait rêver. Il ça m'a ça, ça fait planer je vois des images comme ça en fait, des, des, des trucs que je ne pourrais même pas imaginer d'ici euh, si je m'étais attendu à ça en lançant ce, ce quiz c'est juste extraordinaire merci
1: Hélène c'est clair, c'est génial ouais. ça, ça, ça nous fait voyager en pensée dans, dans des jungles de la, de la Guyane. Je ne sais pas s'il y a vraiment de la jungle, mais c'est un peu comme ça que je, je me le représente en tout cas. Mais oui, oui, non, c'est un message assez génial. Mmh. Alors, bah, si, si vous aussi, vous avez des histoires comme ça à nous raconter, euh,
0: que, que, comment est-ce qu'on fait, David
1: bah, C'est tout simple. Euh, vous pouvez le faire en audio. Nous avons un répondeur sur le site ou par écrit, comme vous préférez, par mail, Twitter ou Facebook. Ne vous en vêtez pas avec les précisions scientifiques. Alain s'en chargera. Par contre, si vous avez des témoignages, des anecdotes comme celle d'Hélène euh, Val, euh, vous, elles sont les bienvenues. Euh, même si c'est des choses un petit peu moins exotiques, on sera, toutes, enfin, pas, on sera moins surpris, mais on sera très content aussi. Euh, N'hésitez donc pas à vous, vous, nous faire part de vos anecdotes, de vos opinions. On attend vos contributions avec impatience. Merveilleux. On passe à la quote de la semaine,
0: à là où les quotes, je sais pas, Robin, tu as pu faire un choix finalement parmi tout ce qu'on a reçu
2: Oh, pff, moi, je ne sais pas faire de choix. Euh, celle de Poincaré me fait beaucoup rire, mais il faudrait, il faudrait, faudrait repréciser un peu derrière, sinon il va passer pour un méchant. Je veux pas qu'il passe pour un méchant. Euh... Vas-y,
0: choisis-en deux dans la liste là qu'on a. Ah, J'en choisis
2: euh... deux dans la liste. Bon, je vais choisir celle que moi j'ai proposée, parce que bon. <rire> ah non, alors il faut que je fasse celle en allemand, ça on avait ouais, dit quand ah, même que ça là choix, ouais. Voilà, die ganzen Zahlen hat der Liebe Gott gemacht, alles andere ist Menschenwerk. Et donc, traduction, Dieu a fait les nombres, tout le reste est l'œuvre de l'homme.
0: Mmh, magnifique. Donc ça, c'est Nico qui nous l'a envoyé sur, sur Twitter, pas le nôtre de Nico, euh, qui est Kimiko, en fait
2: Ouais. Euh, J'ai pas dit de qui c'était, c'est de Kronecker
0: Qui était un mathématicien
2: Allemand, ouais, ouais, ouais. Euh, qui a fait partie des gens qui ont justement euh, participé à la réflexion de savoir ce que ça voulait dire, un nombre réel. C'est un de ceux qui a proposé une définition, sauf erreur. Ok. Voilà. Bon, bah je sais pas. Je vais choisir celle que j'ai, celle que j'ai mise moi, euh, parce que je, je la trouve vraiment très adaptée, quand même. Si c'est une citation de John von Neumann. Alors, elle doit exister en anglais parce qu'à priori, il parlait plutôt anglais, ce monsieur. Mais je moi, je la connais en français. Si les gens ne croient pas que les mathématiques sont simples, c'est uniquement parce qu'ils ne réalisent pas à quel point la vie est compliquée.
0: Magnifique. <rire> je, alors, pour une fois, je suis assez d'accord. <rire> <rire>
1: si on l'avait même pas fait, cette citation. On l'a déjà faite hein Je ne suis Écoute, pas sûr, mais euh, il, me semble, il me semble, parce qu'il me semble l'avoir déjà faite. Alors, soit je l'avais proposée en interne et on oh bah ouais, ne l'a jamais faite. déjà entendue, je sais pas si c'était dans votre question. Moi, je n'arrive pas à savoir
2: parce que je la cite trois fois par jour, celle-là. Enfin C'est mon point quotidien, celle-là.
1: <rire> et Elle est bien à être citée et recitée. vraiment.
2: Hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. On je pas. disais
1: juste ça pour temporiser, pour pouvoir envoyer mon dessin. Il n'y a aucun problème.
0: <rire> tu as encore un dessin à envoyer Tu, tu dessines ouais, toujours Oui, mais sur le quiz, alors je
1: suis en retard. Toi.
0: Ok. Euh, bah, en attendant ton dessin, on va quand même enchaîner avec les annonces, plugs, courriers des lecteurs, retours sur les émissions précédentes. On va un peu tout mélanger cette fois-ci. Euh, D'abord, je tiens à souhaiter un bon anniversaire à Mathieu, Mathieu ah bah. notre Mathieu donc. Ah bah oui. Euh, bah ouais, pour, pour un passionné d'astre et d'espace, naître au solstice d'été, c'est quand même la classe. Et il a pour âge cette année la réponse à la question ultime de la ah. vie, de l'univers et de tout le reste. C'est un grand gage de sagesse. Bonne Certainement. Mathieu. Et puis sinon, on a notre tube qui propose un spectacle d'impro le 2 juillet, c'est ça J'ai bon
1: T'as bon euh, Oui, le 2 juillet.
0: Bah, Raconte-nous
1: tout. Mais la troupe, c'est les évadés de la rue Barreau. C'est toujours les évadés de la rue Barreau. Et le lieu, c'est au Cariatide, c'est à Paris. C'est trois rues du Palestro dans le deuxième arrondissement. Et toutes les infos sont sur ruebarreau.fr, R-U-E-B-A-2-R-O-W.fr. b a 2 r o w comme Clay Barreau ou comme le mathématicien Barreau.
0: Ok, euh, c'est tout collé, hein. rue Barreau, donc c'est R-U-E-B-A-2-R-O-W.fr. Formidable. Bon, tu t'en es bien sorti, je trouvais un peu... Enfin, voilà, es, c'est bon, t'as montré que t'es à la hauteur, t'es capable d'improviser. <rire> Ça... Ah ouais, quand même, ouais. quoi. T as, t as Et euh, de... même, euh,
1: c'est un moment exceptionnel, ce sera sans doute un de mes derniers spectacles d'impro à avoir un bon moment. Donc, euh, il faut venir, quoi. Et c'est gratuit, accessoirement. Bon. En plus. En plus, voilà. Ok, le 2 juillet, donc. Le 2 juillet, au Cariatide. À Paris. À Paris. Mais tout Parfait. est à Paris, non <rire> bon,
0: on ne relève pas, j'ai pas entendu, d'ailleurs on va couper ça au montage euh, sinon...
1: moi, je, vais, je vais le rajouter au montage
0: <rire> Voilà, tout ça n'a pas eu lieu en fait, ce que vous venez d'entendre a été rajouté au montage par Nico Tube euh, On a Mist et Bachou qui, qui, qui nous ont envoyé un petit mot euh, concernant notre émission en live de la semaine dernière, Robin peut-être
2: Ça fait plaisir de mettre des bouilles sur les voix qu'on entend chaque semaine Bien que sceptique à notre arrivée sur la configuration des lieux, ce fut une agréable mais bien trop courte soirée. Merci à toute l'équipe.
0: Ouais, alors j'avoue que moi j'ai partagé la même surprise quant à la configuration des lieux en <rire> courant la
2: veille. C'était pas complètement idéal, mais par contre je, je confirme aussi que ça a été agréable.
0: Ouais, c'est vrai, c'était vraiment très chouette. <rire> je ne suis pas sûr que ça rende bien en fait dans, le, dans, dans la version podcast. Moi, je je l'ai réécouté et je me suis rendu compte. C'est toi David qui avais entendu une fois qu'il fallait, euh, qu fallait placer un micro, qui prenne l'ambiance euh, du, du public et puis on, a, on en avait discuté je me rappelle on n'était pas trop sûr que ce soit une bonne idée et puis là bah, je ne l'ai pas fait et puis en fait je crois que c'est une bonne idée parce qu'on ne se rend pas vraiment compte de l'atmosphère qu'il y avait sur place je, je trouve dans le podcast et je pense que c'est à cause de ça
2: il bah, faudrait peut-être aussi demander l'avis aux gens qui justement n'ont fait qu'écouter à distance parce que bah, le danger en prenant toute l'ambiance, enfin je pense qu'effectivement ça peut être plus sympa, mais après le danger c'est que ça soit peut-être plus, enfin il plus se concentrer parce qu'avec un bruit
1: d'ambiance quoi. Ouais, surtout pour faire le montage, en fait, si tu prends un micro d'ambiance parce que tu vas pas laisser au même niveau. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. T es, t es obligé de monter, enfin, en fait Du coup. je pense que ça peut avoir le coup de demander aux, aux auditeurs.
0: Ouais. Bon et puis il y a des bon, enfin, petits blancs On s'en
1: fout. fout de la vie des auditeurs. <rire> <rire> c'est vrai.
0: Ouais, je, je me suis rendu compte qu'il y, y a des petits blancs aussi à des moments. À chaque fois qu'on avait fini nos chroniques, en fait, on coupait vite le micro.
1: Euh, ouais, et puis particulièrement de... quand, quand je commente les dessins, on n'entend pas du tout les réactions des gens et compagnie. Ouais,
0: ouais toi, tu avais un micro vraiment très directionnel. Mais bon, enfin, on apprend, quoi. On... En, en général, il y avait David ou M. Smith pour, pour faire ces choses-là, qui sont un peu plus expérimentés que moi. Et là, c'était ma première. Là, la prochaine fois, et, ça ira bien.
1: Et Encore une fois, ouais, faites-nous vos retours parce qu'on progresse à chaque, à chaque soirée. Donc, voilà. Et encore merci à M. Smith qui nous a encore une fois sauvé la vie, même à distance, même sans être prévu, ni quoi que ce soit.
0: Oui, c'est vrai. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, notre, notre provider pour le, le, le streaming, InfoManiac euh, s'est fait... Euh, a subi une attaque de, de déni de service la, la veille. Et puis, ils ont été obligés de fermer toutes les adresses IP euh, encore pas connues. Ça, ça veut dire qu'on ne pouvait pas streamer depuis le Café de la Cloche, qui, qui était un lieu qui n'avait jamais streamé. Euh, à Lyon. Euh, ils ont quand même fait une petite bourde, c'est qu'ils n'ont pas pensé à prévenir les utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils ont expliqué tout ça dans, dans, jusque dans le moindre détail le lundi matin. Alors qu'ils ont coupé ça le vendredi et puis que nous on faisait notre live le, le samedi. Alors effectivement on, on a perdu un, un temps fou à essayer de régler le problème, on comprenait pas ce que c'était, on a tout reconfiguré. Euh, et puis bah, c'est Nico qui a eu l'idée à un moment d'appeler euh, Monsieur Smith qui, euh, qui, qui nous a sauvé la vie, c'est vrai. Il a pu nous brancher sur le, le système de, de, de live de Freepod
1: et ça c'est à propos euh, s'il y en a qui nous ont écouté en live euh, à, à la soirée n'hésitez pas à nous dire si vous trouviez mieux euh, par rapport à d'habitude le système Dailymotion, parce que du coup on l'a testé donc.
0: bon il s'est quand même cassé la gueule avant la fin de l'émission, on sait toujours pas pourquoi
1: oui d'accord mais bon euh, c'est déjà arrivé que l'autre se casse la gueule aussi hein, ouais
0: c'est vrai, vrai mais euh, enfin ouais. bon euh, l'autre infomaniaque s'est excusé platement et puis euh, ils nous ont offert une année gratos du coup, on est reparti pour un tour. Et puis, euh, ils ont promis surtout que ça ne se produirait plus jamais. La prochaine fois, ils envoient un mail ou quelque chose. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu voulait dire encore On a Samuel qui nous a écrit sur Facebook... Et merci pour votre podcast très instructif qui accompagne mes week-ends et soirées de bricolage. Je ne sais si vous connaissez le jeu de fusée Kerbal Space Program, qui fait fureur à la NASA en ce moment. Le jeu bac à sable permet de concevoir et lancer des engins spatiaux à travers un système solaire fictif. Fusée, revers, station spatiale, votre esprit seul sera la limite. Euh, donc il y a un lien, lien qu'on mettra bien sûr dans les, les, les notes de l'émission. Et puis il nous dit encore « Je ne peux que vous conseiller de jeter un coup d'œil ». Donc il y a un deuxième lien qu'on vous mettra aussi dans les notes de l'émission. Et de découvrir les excellentes vidéos de Scott Manley sur le sujet. Troisième lien que vous trouverez dans les notes de l'émission. Et puis on a Hélène Val, donc la, la, la même que celle qui nous a laissé le message sur les Piranhas, qui nous avait laissé un peu avant ça un autre message. Euh, Robin
2: ce serait intéressant d'avoir une carte pour géolocaliser vos auditeurs. Pas trop précis, bien sûr, mais par région ou pays ou continent. Non Hélène de Guyane.
0: Bah, C'est vrai que ce serait sympa.
2: Euh, par elle... exemple, elle, ce serait sympa. Ah bah
0: ouais, ouais. <rire> bah, ce serait génial que nous, on voit apparaître, tu sais, au moment où les gens écoutent, ping, ça serait comme en <rire> <à> Guyane. <rire> Euh, bon, Aujourd'hui, on dispose de, de plusieurs cartes, en fait. Euh, on, on a la carte des, des gens qui nous écoutent via SoundCloud, on a celle de nos amis sur Facebook, on a, celle, on a les stats du site web, bien sûr, mais c'est vrai que pour les auditeurs du podcast à proprement parler, on n'a pas grand-chose, on a, grand -chose. On, on a le, le top 25 des pays de la veille, c'est tout ce qu'on peut avoir. Donc, euh, si on, on se connecte sur ces stats, n'importe quel jour, on voit le top 25 des pays de la veille. Alors ce qu'il faudrait qu'on fasse une fois, c'est qu'on les regarde un lendemain de, de publication pour voir. Euh, euh, je pense que c'est là que c'est le plus représentatif. Euh, le, le podcast tombe directement dans les, dans, dans les iPhones ou les iTunes ou, euh, ou les autres petites bêtes des, des auditeurs. Euh, bon, en tout cas, le point commun de toutes les stats qu'on a pour le moment, même si elles sont toutes assez différentes, en fait, parce que les habitudes de consommation ça, sont assez différentes, par exemple, on voit que sur SoundCloud, il euh, y, y a une surpondération des, des États-Unis et du Royaume-Uni. Je pense que c'est probablement une question de, de, de taux de pénétration, bêtement, le, le produit est beaucoup plus répandu là-bas. Euh, mais dans tous les cas, c'est toujours la France qui sort très largement en tête. Euh, quel que soit le, le, le mode de, de consommation.
3: Et,
1: et si je ne m'abuse, la France métropolitaine, je crois que ça ne prend même pas en compte les dom -toms.
0: Ouais.
1: Dans... Je dis ça parce que Hélène, Hélène... vient de Guyane.
0: C'est vrai. Euh, dans, dans les stats Google, on, on les a euh, pour, pour le site web, euh, mais effectivement, de toute façon, la, la France métropolitaine est tellement écrasante, tout, tout pays confondu. Euh, que tout le reste à côté, c'est, c'est, c'est ce qui nous émeut le plus, en fait. Mais en termes quantitatifs, c'est, c'est, assez marginal. Mais enfin, dans tous les cas, on relaye l'appel d'Hélène. Si jamais quelqu'un est capable d'aller bricoler dans les API de ses différents fournisseurs, puis de nous prendre une carte consolidée quelque part, ce serait, ce serait juste merveilleux. Euh, voilà. L'appel est lancé. Et, Autrement, on a euh, Arnaud le Pape, euh, M. Noz, dans la chatroom, room qui, qui nous proposait aussi quelque chose. Euh, tu peux, tu as, t as ouais. une note sous les yeux
1: Ça devrait vous plaire. En cette fin d'année scolaire, pour beaucoup d'entre vous, je voulais vous présenter le pilote d'une web-série qui m'a l'air plutôt intéressante. Vous suivez les premiers pas de Dan, jeune professeur de sciences physiques qui découvre sa première classe, rencontre ses premiers collègues et découvre les membres de la direction. Un premier épisode pilote qui promet une série dotée d'un humour mêlant comique de situation et caricature. Les professeurs y sont représentés sans fioritures, les élèves sont exagérément rebelles et l'administration tout aussi exagérément dépassée. Je vous conseille de prendre les 20 minutes nécessaires pour vous plonger dans le nouvel univers de Dan. Et il vous donnera le lien promet dans les notes de l'émission.
0: Voilà, parfait. Ça, ça fait vachement envie en tout cas. Je crois que... ouais, ça a Mais
1: il n'y a aucun
2: prof dans l'équipe, je vois pas pourquoi il dit que ça devrait nous plaire.
0: Parce que c'est un prof de physique.
1: Ouais, toi es, toi la es la physique, être.
0: ça intéresse aussi nos auditeurs. Toi, t'es presque
1: un prof, non
2: <rire> On en reparlera.
1: Ouais.
0: Et puis, moi, je voulais encore signaler, c'est le dernier petit plug.
1: T'as euh, le droit de parler de ça Parce que je croyais que Podcast Suisse n'avait pas fait son job.
0: <rire> moi, j'en parle quand même. Il euh, y a un nouveau venu sur Podcast Suisse, justement. Enfin, plutôt une nouvelle venue. Ça s'appelle « Tales of the World ». Euh, alors, c'est des chroniques très courtes qui, qui durent 3-4 minutes sur les affaires du monde. Elles sont produites par Luxandra Stoïchescu, euh, qui est basée à Genève. Euh, c'est bah, de l'économie enfin rendue accessible, même à moi. C'est pour ça que je vous en parle. Je pense qu'on en a eu plusieurs dans mon cas. Euh, L'auteur raconte l'économie comme, comme une histoire, en fait, en faisant des liens auxquels euh, pas grand monde parmi les analystes semble avoir pensé, alors qui sont totalement évidents après coup. Dans son dernier épisode, par exemple, elle met en lien le système féodal de financement des efforts de guerre avec la crise qu'on connaît en Grèce aujourd'hui. Et puis tout à coup, tout s'éclaire. On, on se rend compte comment le modèle, euh, qui n'était pas forcément une fatalité, finalement c'était un choix ce modèle-là, euh, montre ses, ses limites aujourd'hui. Moi, ça ça fait vraiment longtemps que je n'avais pas été aussi enthousiaste quant à un nouveau podcast, mais alors là, j'avoue, je, je suis grand fan alors, c'est tantôt en anglais, parfois en français. Euh, Roxandra, pour les personnes qui ne maîtriseraient pas les deux langues, Roxandra a annoncé qu'elle ferait bientôt des flux séparés. Donc, ce sera possible de s'abonner qu'à qu l'un ou à l'autre. Euh, pour le moment, c'est un petit peu mélangé. Euh, on vous met, bien sûr, l'adresse du feed RSS, le lien à iTunes et puis le lien sur le site web dans, dans les notes de l'émission. Et puis, je le colle vite dans la chatroom pour les personnes qui nous suivent en direct. Voilà. Euh, moi, j'ai qu'un seul regret par rapport à ce podcast, c'est de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Et puis, euh, bah, si tout va bien, on va faire un petit crossover à la rentrée, en octobre, probablement, euh, histoire qu'on comprenne enfin quelque chose aux, aux, aux sciences économiques. Très bien. Voilà, voilà.
2: Il y aura des maths, hein euh,
0: <rire> on, on, on verra. Je pense que ça, ça, ça va dépendre de vous, les maths. Je crois <rire> qu'elle a une approche plus science humaine, en fait. Euh, Sociologie, anthropologie, histoire, Et les maths de, de sciences humaine.
2: <rire> C'est la salle même.
1: Je sens.
0: <rire> on, on, on refuse de, de commenter. Veto. Voilà. Good. Bah, je crois qu'on est arrivé au bout. Euh, ouais. Incroyable. Ouais. D David, si. Euh... Si es de nouveau connecté sur le, le réseau de l'Internet mondial
1: Je suis connecté, je ne sais pas si vous m'entendez bien par contre.
0: T'entends super bien, alors dis-nous dis ce qu'il faut dire à la fin de l'émission.
1: Eh bien, pour que Podcast Science continue sa formidable aventure, il va falloir qu'on trouve... Euh... Des sponsors, car là, le modèle s'essouffle un peu. Notre brave Alain a besoin de dormir de temps en temps. Il faut qu'on puisse leur montrer des chiffres qu'ils comprennent, nombre de downloads, nombre de consultations du site web, nombre de commentaires sur iTunes, de fans Facebook, de followers Twitter et bien sûr, des contenus originaux. Mais ça, c'est notre boulot. Vous, chers poditeurs, sachant poditer, vous pouvez nous aider sur tout le reste en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous, en nous notant sur iTunes, sur le site web, Web, vous pouvez mettre des petites étoiles sur les dossiers. Elles apparaissent dans les résultats de recherche Google. Pour un projet amateur démarré il y a bientôt trois ans avec zéro auditeur, nos chiffres sont déjà absolument extraordinaires, comme, comme vous en parlez tout à l'heure. Mais euh, on est encore très loin des audiences d'un média classique et on compte donc sur vous pour changer les choses. Un grand merci à vous d'avance.
0: Voilà, c'est ce qu'il vous reste à faire. Et puis, bah, c'est fini pour aujourd'hui. Un immense merci à Robin pour, euh, pour le dossier, à Tube pour les dessins, à David pour tout le reste, à la chatroom fidèle aux auditeurs. Et puis, euh, donc rendez-vous jeudi prochain, le 27 juin, pour parler euh, de crowd steering. Je, je vous assure, on, on se sentira plus intelligent Après, on comprendra tous de quoi il s'agit. <rire> Et là, c'est tout pour cette semaine. À bientôt.
1: Ciao, ciao. Salut. Ciao. Ciao,
3: tschüss.